0: nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui ne sait plus de quoi parler depuis que la Snyder Cut est sortie. Comment allons-nous faire pour nous écoutes? Mon dieu, j'espère que vous êtes là derrière vos écouteurs. Bonsoir tout le monde. Unity. Salut! Bonsoir Simon, comment ça va? Unity! Eh ben, dis donc, bonsoir Sophie, comment ça va? Oh bah,
2: écoute, ça va. Hein.
0: Bonsoir Marc, comment tu vas? Je sais pas de quoi vous parlez. <rire> Et on fait des bis à Clara qui va nous rejoindre plus tard dans l'émission parce qu'elle est retenue au travail pour l'instant. Elle nous rejoint juste après, ne vous inquiétez pas, elle sera là. Dans cette émission, un programme on ne peut plus aléatoire puisque nous vous parlerons du dernier court-métrage de Pedro Almodovar en VOD intitulé La Voix Humaine avec Tilda Swinton, le film Jungle Land avec Charlie Hunnam produit par Ridley Scott, le film Bad Trip sorti sur Netflix avec dans le premier rôle Eric André, puis nous ferons un détour par le passé afin d'aborder un film aujourd'hui disponible dans un petit coffret Blu-ray tout joli après sa ressortie en gros Blu-ray 4K l'année dernière, The Elephant Man, Réalisé par David Lynch. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: La vache, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas. Bon. Je vais à la patronne. d'habitude nous démarrons ces actions, on vous remercie de nous suivre que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at pardon le cinéma où on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon le cinéma. Oui, il y a une boutique pardon le cinéma. Il y a même dessus des t-shirts, des swigs, des 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 des, sweaks, des, sweets, des mugs, des stickers ce qui nous permet ensuite d'acheter du glouglou, du miam miam et d'avoir quelques sousous dans notre poche. Il y a plein de motifs sur la boutique, il y en a par chroniqueur, il y en a pour fêter la mort des salles de cinéma, il y a même un tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau motif tiré d'un tweet insultant qu'on a reçu la semaine dernière, on en a fait un t-shirt n'hésitez pas à nous insulter encore sur les réseaux sociaux nous on gagne de l'argent en échange euh, <rire> quelle horreur euh, si, vous en, si vous en achetez d'ailleurs n'hésitez pas à partager les photos sur vos réseaux sociaux euh, on sera un plaisir de les retweeter ou même de les mettre en story et pour ça bah, rendez-vous sur la boutique pardon, le cinéma. le lien est dans la description de ce podcast mais aussi sur notre compte twitter pour commencer, nous avons appris ce jeudi 25 mars, jour de l'enregistrement, le décès à 79 ans du réalisateur, scénariste, producteur et écrivain et tout simplement même passeur de savoir, Bertrand Tavernier. Président de l'Institut Lumière à Lyon, on lui doit la réalisation de nombreux longs métrages comme L'Horloger de Saint-Paul, Le Juge et l'Assassin, Autour de Minuit ou plus récemment La Princesse de Montpensier ou Quai d'Orsay. Le monde du cinéma pleure la perte d'un de ses plus fidèles connaisseurs et nous voulions pour lui rendre un dernier hommage, laisser la parole à Marc.
2: Merci Victor. Avant de commencer sur, euh, sur euh, Tavernier, je voudrais faire une énorme bise à un ami qui s'appelle Emmanuel Raspianjas parce que c'est lui qui m'a qui m'a appris la mort de, de Tavernier ce matin et, et je sais que Tavernier était immensément important pour lui et donc je, voilà je lui fais une grosse bise et je vous invite aussi à lire la, l'article qui a été fait par son père qui est journaliste pour la Croix, qui a fait un très bel article sur Tavernier, donc son père qui s'appelle Jean-Claude Raspianjas, n'hésitez pas à le lire. Voilà et moi j'ai écrit ce petit texte euh, en pensant à Tavernier. Cher Bertrand, je vous appelle Bertrand, car, comme beaucoup de mes camarades cinéphiles, je me suis senti très proche de vous. Et comme nombre de ces mêmes camarades, aujourd'hui, je me sens un peu orphelin dans ma cinéphilie. Ça devait arriver, c'est comme ça, c'est arrivé aujourd'hui. À vrai dire, Bertrand, on s'est croisé pas mal de fois. Je garde avant tout de vous le souvenir d'une très longue interview que j'ai faite en 2018 pour revue et corriger. J'en profite pour saluer les deux personnes avec qui je le fais qui sont aussi très attristés aujourd'hui, Alexis Guillaume et Luc Lariba. Bref. Deux heures d'un moment assez magique, un matin dans un café, près de chez vous. On a parlé de vos films sur la Première Guerre mondiale, La vie et rien d'autre, et Capitaine Conan. Rarement, j'avais été aussi impliqué dans une conversation avec toutes les anecdotes les plus géniales, drôles ou épiques que vous pouviez donner. Et puis, ce moment un peu lunaire, euh, ce moment euh, qui venait de nulle part, où soudain, de votre poche, on a entendu « quoi coin 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 Et c'était votre téléphone qui sonnait. Et puis, soudainement, se dire que vous, Bertrand Tavernier, le grand cinéaste que vous étiez à mes yeux, votre sonnerie de téléphone, c'était « quoi coin 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 Voilà, c'était tellement beau, ça avait rendu le moment encore plus joli. Puis, on s'était tous amusés. On s'est revu un peu plus tard, Bertrand, on s'est revu au Festival Lumière en 2019, durant l'hommage au cinéaste André Cayatte, cinéaste que vous avez tant aimé et tant tenté de réhabiliter. Je vous avais proposé de venir présenter le très beau Les Amants de Véronne, que je programmais au même moment à la Fondation Pathé. Et vous m'avez dit « Ah non, pas celui-là, je l'aime pas du tout. J'aimais bien <rire> vos contradictions, j'aimais bien vos nuances, c'est selon ». Surtout, j'aimais bien comment vous étiez capable de défendre avec la conviction la plus sincère du monde un réalisateur qui avait été en l'occurrence maltraité, mais quand même pouvoir faire la part des choses avec ce que vous aimiez et ce que vous n'aimiez pas dans sa filmographie. Et puis un jour, enfin, après j'arrêterai avec moi, et puis un jour, enfin, nous nous sommes recroisés dans la boutique Potemkin, super boutique DVD vers République. Je suis venu pour vous saluer et j'ai bien vu que vous n'arriviez pas tout à fait à vous rappeler de comment je m'appelle. Et puis avec l'air, vous vous étiez un peu gêné, et puis avec l'air le plus décontracté du monde, vous avez dit « Ah, mais c'est monsieur revu et corrigé ». Et puis, c'était déjà beaucoup pour moi. Je crois que vous aimiez bien la revue. Que Bertrand Tavernier aime bien ma petite revue, jamais je m'en serais douté. C'est pas grand-chose, sans doute. Enfin, si, pour moi, c'est beaucoup. D'ailleurs, j'essaye de me souvenir. Quel est le premier film de vous que j'ai découvert J'hésite entre Capitaine Conan ou Coup de torchon, vu tous les deux quand j'étais ado que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des films qui font voler en éclats tous les a priori que, à dos, justement, on peut avoir sur le cinéma français. Des films tellement forts, noirs, vertuoses, avec un amour des comédiens sans pareil. Et je tiens toujours le juger l'assassin avec Galabru et Noiret comme un de mes films préférés. D'ailleurs, le cinéma français, parlons-en, vous l'aimiez tant, vous aimiez tant à les fouiller dans fouiller dans son histoire, trouver encore et toujours que Renoir était le plus grand et défendre les réalisateurs qui n'avaient pas tout à fait leur place qu'ils méritent dans l'histoire du cinéma français. Je vous vois, et je vous entends encore répéter, on a tellement sous-estimé des cinéastes comme Jean Grémillon, Julien Duvivier, Edmond Tégréville. Voilà, vous aviez aussi une voix comme nul autre, Bertrand. Avec cette fébrile, cette fébrilité si caractéristique, on dirait qu'elle allait s'éteindre à tout moment, et en même temps une voix tellement forte qui qui était capable d'affirmer avec des, qui était capable d'affirmer des choses avec une conviction inébranlable. Cette voix qui faisait aussi de vous un narrateur hors pair, un narrateur qui m'a dressé les poils par émotion quand j'ai revu au Festival Lumière dernier en octobre dernier le si un dimanche à la campagne dont vous un dimanche à la campagne pardon dont vous êtes justement le narrateur. Vous deviez avoir bientôt votre rétrospective à la Cinémathèque française. Elle aura sans doute lieu en hommage il faudra composer sans vous plutôt il faudra que d'autres soient bavards à votre place au moins autant que vous l'étiez vous-même mais ça je compte bien sûr sur vos amis et collègues illustres pour remplir cette mission là tout de suite je suis un peu triste mais j'ai aussi hâte d'être ému par les témoignages d'amour qui vont sans doute défiler vous laissez tant de choses derrière vous Quelle vie impressionnante. Vous commencez votre superbe documentaire « Voyage à travers le cinéma français » en parlant de la guerre et en évoquant vos parents qui cachaient dans leur cave, dans leur maison lyonnaise, Louis Aragon. Vous disiez avoir vu la libération de Lyon avec tous les feux d'artifice et qu'à chaque fois qu'ensuite, plus tard, vous iriez au cinéma, les lumières du cinéma, vous le rappellerez ce moment de la libération. Quelle vie. Et encore, on pourrait parler de tous vos bouquins, ce bouquin que vous, cette réédition plutôt que vous prépariez de 100 ans de cinéma américain, ou dans un autre livre, le cinéma dans le sang. Je me souviens euh, que dans, la, dans l'épilogue du, du livre, vous parlez de tous ces aspirants cinéastes qui devraient s'intéresser davantage au théâtre, y découvrir, redécouvrir des comédiens magnifiques. Quand j'ai lu ça un peu plus jeune, j'avais l'impression que vous, vous vous adressiez directement à moi. Et puis enfin ce blog, ce blog de malade mental où vous chroniquez à peu près tout ce que vous voyez, les DVD, les bouquins. Bref, vous alliez répondre aux commentaires. Qui d'autre que vous faisait ça Quant à moi, enfin, je repense à cette anecdote dont vous parlez dans Voyage à travers le cinéma français, quand vous évoquez ce que Renoir vous a dit, comme quoi on fait du cinéma pour changer le monde, mais que si trois personnes trouvent ça bien, c'est déjà pas mal. Bertrand, au moins, vous pouvez savoir que je suis une des trois personnes à propos de votre cinéma, vu ce qu'il a apporté et vu ce que votre amour du cinéma m'a apporté dans ma propre cinéphile. D'ailleurs, sur mon Blu-ray de Voyage à travers le cinéma français, vous avez signé « Vive le cinéma », alors autant le redire là Bertrand Tavernier est mort vive le cinéma je pense
0: que beaucoup de ces films euh, devraient être montrés dans les écoles présentés en étant présentés pour, pour atténuer les, les, les hurlements qui vont euh, certainement exister quand on va dire on va vous montrer un film en noir et blanc puis généralement cinq minutes après que le film a commencé euh, après les gens se taisent y il aurait, y aurait un effort à faire pour diffuser ces films il y aurait un effort et on s'aperçoit que quand on, on y met une passion, on arrive à atteindre ce public. Moi, je pense qu'il est vital que vous voyez ces films qu'on dit anciens et qui sont très neufs, comme il est vital de voir autre chose que des blockbusters américains. Ce sont des fenêtres qui s'ouvrent sur le monde. Et c'est bien d'ouvrir les fenêtres parce que ça permet d'aérer souvent. l'actualité, nous avons appris hier dans un avis rendu public sur le décret SMAD, dont on a déjà parlé ici, parce qu'il traite de l'obligation des plateformes à reverser une partie de leur chiffre d'affaires pour l'investir dans le cinéma français, et ben que le CSA souhaite que les dépenses liées à la restauration des films, et donc contribuant à l'obligation du décret, soit décompté avec un coefficient multiplicateur de 3 pour les films de plus de 50 ans, ou de 2 pour les films de plus de 30 ans. C'est un peu compliqué, mais en gros, ça veut dire que si Netflix est en train de foutre 500 000 balles pour la restauration de Napoléon d'Abel Gans, et eh ben, ce sera compté comme s'ils avaient dépensé 1,5 million de leurs obligations de finances. J'ai bien expliqué ou pas Parce qu'on en pense quoi de tout ça, ça Ça va favoriser la restauration d'œuvres
2: Alors, on en pense que, donc du coup, ça boucle un peu avec un débat qu'on avait eu il y a quelques semaines avec Clara sur ce même sujet. Ouais. Et on se posait la question, justement, parce qu'à un moment-là, on savait que, que Netflix avait investi donc, dans cette ré, euh, restauration de Napoléon, qui a lieu depuis des années. Hein. Je le rappelle, Napoléon, ça fait depuis 2008 que la, l'expertise, plus la restauration de Napoléon est en cours. Donc, elle sera finie, là, cette année, normalement. C'est une restauration qui vaut à peu près 2 millions d'euros. Je ne crois pas que Netflix ait annoncé combien ils aient... Ah oui, non, alors
0: j'ai, j'ai dit 500 non, non, 000 000 balles je... comme euh, si c'était 500 euh, 000, je, 000 je, balles, je, je, annoncé, tu...
2: voilà, je crois que Netflix n'a pas dit combien ils ont investi sur la restauration, mais bref, pour Et donc, quand on avait fait cette émission, c'était en effet de demander, on n'avait pas la réponse à ce moment-là sur est-ce que l'argent investi par Netflix dans Napoléon, compte ou pas dans leurs obligations. Maintenant, dans la réponse, et comme tu l'as et dit. Elle compte beaucoup plus. Elle hein. compte beaucoup. Et en effet, si c'est 500 000 euros, et je pense qu'en effet, ça doit être dans ces eaux-là, puisque, sur un budget total de 2 millions d'euros. Après, c'est que des suppositions, hein, Non, on non, sait mais rien. j'ai aucune idée, mais je pense qu'on on doit être de grandeur, dans hein, la même okay. échelle, à peu ouais. près. Donc, quand même, ça serait 500 000 euros. en effet, ça compterait par trois dans leurs obligations. Maintenant, est-ce que c'est intéressant ou non? Euh, vous savez
0: tous, pour ceux qui nous écoutent, que moi, je suis pas un énorme adorateur de Netflix, j'ai plein de problèmes. Ah bon? Ah bon? Mais, mais est-ce que ça voudrait dire que maintenant, Netflix va devenir le premier à financer des restaurations d'œuvres que tu vas être obligé de les aimer maintenant mais, mais mais peut-être, en fait, si tu veux. Parce que moi, je vois bien la situation de la cinémathèque
2: française avec cette restauration qui coûte extrêmement cher et qui a un peu déraillé parce que voilà elle était, le film est tellement hors normes. Et le jour où vous le verrez, je vous invite à le voir, mais le jour où vous le verrez, vous vous rendrez compte pourquoi. Mais bref, donc à un moment, il faut trouver des soutiens et les mécènes privés habituels de la cinémathèque ou les, les subventions de l'État ne suffisent plus. Donc à un moment, il faut des fonds. Netflix pointe là, ça arrange tout le monde et particulièrement euh, en 2021, c'est-à-dire qu'il y a deux ans, le CNC avait avait une politique d'aide et a encore une une politique d'aide à la restauration, mais un peu moins importante aujourd'hui et euh, et pour cause, parce qu'il y a a deux ans, le CNC a à peu près divisé par... 3, entre 3 et 4, l'aide allouée aux restaurations des films, le le plan de subvention pour les films. Donc, ce manque à gagner sur les, enfin, ce manque, pas ce manque à gagner, le mot n'est pas bon, mais plutôt ce déficit de fonds qu'il y a sur les restaurations, bah, ça va être compensé, en effet, par Netflix ou d'autres acteurs, parce que du coup, ça concerne aussi d'autres acteurs de, du, 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 des plateformes à inciter le financement euh, sur des restaurations. Après, euh, on en revient à la même chose, et là, c'est, c'est, c'est un truc qui me, me concerne par rapport à ce que je fais dans la revue. Là, on parle du cas Napoléon, c'est un très grand film français, c'est un des plus grands films de tous les temps, c'est normal qu'à un moment ou à un autre, des, investi- des investisseurs s'y intéressent. Maintenant, il y a un milliard et demi d'autres films
0: où ça va être peut-être plus compliqué bah, d'attirer... En, en euh... fait, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on a toujours parlé de Netflix comme étant un acteur de l'industrie qui ne favorisait pas le temps long, mais le temps court, c'est-à-dire le temps d'exposition. De d'un film Netflix en façade, bah ça reste un ou deux jours mis en avant pour les gens et après, ça disparaît. Si Netflix commence à rentrer dans un biais où, vu que ça leur facilite et que ça leur file moins, de, enfin ça leur donne moins de pognon à lâcher de restaurer des œuvres qui ont plus de 50 ans, si Netflix commence à rentrer dans un système où il devient le premier à investir beaucoup de pognon dans la restauration d'œuvres, euh, bah en fait, ils vont finalement s'inscrire dans le temps long et même dans la remise en avant du temps long.
4: Il y a plusieurs questions
0: que je me pose.
4: Tout d'abord... Je, on va dire, je ne me représente pas là-dedans Netflix comme le grand Satan et je ne suis pas par principe embêté ou malheureux que, que Netflix vienne financer des, des restaurations. Néanmoins, mais j'ai deux interrogations. Déjà, premièrement, je suis assez emmerdé qu'on passe du public au privé pour ce qui est de la sauvegarde du patrimoine. Il me semble que s'il y a bien une mission évidente, élémentaire de ce qui relève du public, du collectif, du commun, c'est bien la conservation et la protection de, de notre legs historique et culturel. Donc, je, voilà, je trouve ça un peu curieux comme transfert, si j'ose dire, de, d'élan, de compétences, ça me,
0: ça me dérange un petit peu d'un point de vue philosophique, hein. mais encore une fois, je vais pas me plaindre. Bah, Netflix, de, de, de toute manière, laisser un monopole à quelque entreprise privée que ce soit, c'est jamais bon, quoi.
4: Non, non mais et, attends, et ensuite, il y a un tout dernier truc sur lequel je m'interroge. Alors, je dis bien je m'interroge parce que je n'ai pas les réponses, mais je me demande quelles, sera, qu'elles seront, quel sera le statut de futures œuvres restaurées par Netflix, tout simplement parce que. Euh, je, alors là, pour le coup, je parle pas de Napoléon parce que c'est un truc tellement énorme, tellement historique, puis c'est quelque chose qui. Un, on va dire c'est une entreprise qui existe avant eux à laquelle ils ne font que se greffer mais demain Netflix restaure euh, peu importe quel film un film français euh, finance la restauration euh, quel sera le statut de ce film dans quelle mesure se deviendrait-il ou ne deviendrait-il pas lui aussi une exclusivité Netflix mais c'est déjà
0: arrivé Simon bah avec, c'est bien avec, pour avec ça avec que, le que le je film te te dis le
2: Orson Wells le... oui mais, mais, mais attends mais qui est le... une, du coup une exclusivité, une exclusivité Netflix, et qui il n'était existe...
1: jamais sorti avant.
2: Non, en plus, c'est. c'est... Oui, justement, enfin, Sophie, non, mais... Sophie, Sophie soulève un bon point, c'est que c'est oui. un film qui n'était jamais sorti. <rire> ça et qui Marie a... Non, mais qui a été littéralement achevé par Netflix. Non, et mais qui voilà, que je n'ai pas en dire. un cas particulier je n'ai Il n'y
0: a eu aucune sortie des vidéos Blu-ray pour, euh, pour le ou... Orson Welles. Pas ma connaissance. Donc ça, va... Donc, ça voudrait dire que Netflix deviendrait même, et ça c'est une inquiétude, euh, le possesseur d'œuvres bah restaurées françaises comme
2: ça. Non, que Netflix oui Netflix devient un cataloguiste, mais de la même manière qu'il y a plein d'œuvres françaises qui n'ont pas n'appartiennent pas à des catalogues français qui appartiennent à Paramount qui appartiennent à oui c'est ça arrive
4: faux. souvent hein. c'est, alors c'est tout à fait vrai tu as raison mais mais on va dire vu la situation est-ce que est-ce qu'il est pertinent de la favoriser voire de la démultiplier quand on connaît la force de frappe de Netflix. Et encore une fois, je dis pas ça pour dire ils sont grands ils sont méchants, c'est affreux, quelle bande de salauds, mais je me pose la question de la pertinence, c'est-à-dire derrière la façade de oh là là, c'est super, ça va mettre un coup de boost à la restauration, est-ce qu'on n'est pas en train de déshabiller Paul pour habiller Pierre et est-ce
0: qu'en plus de ça, on n'est pas en train de ne pas vérifier que Pierre est pas capable de foutre le camp Autre actualité, voici un extrait choisi d'une interview de la productrice du film Madame Claude qui sortira la semaine prochaine sur Netflix et qui sera donc traité dans l'émission. À la base destinée au marché des salles de cinéma, la productrice déclare « ouvrez les guillemets » À un moment donné, nous nous sommes rendus compte que si le film sortait en salle, ce ne serait qu'en 2023 ou 2024. Car je pense qu'à la réouverture des salles, il faudra laisser la place aux mastodontes. On en aura besoin de produits très forts pour réattirer le public en salle. Un film d'auteur comme Madame Claude aurait eu beaucoup de mal à trouver sa place en 2021-2022 et il aurait sans doute fallu attendre pour que le film puisse exister comme il se doit. C'était trop compliqué. Fin de citation. Constat un peu fataliste sur l'avenir des salles et il n'a pas manqué de faire réagir des distributeurs indépendants, je pense notamment à Eurozoom, qui ont dit euh, « bah ah, c'est super, cet été, on était là pour sortir des films quand personne voulait le faire. Et maintenant, on va devoir laisser la place aux grosses machines et crever la gueule ouverte. C'est, c'est un constat que vous trouvez réaliste Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Je pense qu'elle, que la, la productrice de Madame Claude, dont on n'a pas dit le nom...
0: Je n'ai pas le nom, je l'ai oublié dans ma citation. Je suis désolé. Pardon, madame.
1: Donc, euh, ce que dit madame la productrice, euh, c'est que il va y avoir un énorme embouteillage. Et ça, c'est un constat qu'on a fait tous ensemble depuis plusieurs semaines,
0: qui bah, est... Qui, qui a, qui a quatre, entre 400 et 500 films sur les étagères actuellement, quoi
1: exactement et j'imagine que euh, la proposition de le mettre sur une plateforme où en tout cas ils rentrent dans leurs frais et qui leur évite une énorme campagne de communication qui vaut on va pas on va le rappeler mais extrêmement cher alors que là ça va être pris en compte par netflix euh, directement bah, ouais. j'imagine que, euh, que que c'est quelque chose qui euh, qui arrange tout le monde je veux jeter la, la, vraiment la pierre à personne ça va être au bon vouloir de chaque distributeur en fonction du nombre de films qu'ils ont sur les étagères en mmh. fonction de, la, de l'impact possible de chacun des films s'ils ont un gros film peut-être qu'ils vont le laisser en salle et en effet peut-être que les petits vont, vont passer sur des plateformes je pense que euh, on peut pas lui jeter la pierre du tout sur euh, sur bah ça
0: ça reste un constat un peu terrible de se dire que maintenant les, les indépendants Mais vont avoir du mal on, à trouver leur place dans les salles est, de cinéma est en est France hein.
1: on est dans le monde d'après il va y avoir une période de crise euh, une période où ça va euh, où on va avoir en fait deux énormes choses à faire c'est-à-dire un, faire retourner les gens en salle donc ça c'est un combat on va dire commun en tout cas dans le monde du cinéma c'est-à-dire d'avoir envie de faire retourner les gens en salle
0: dont on va faire partie mine de rien parce qu'on va, on va chroniquer non. les films qui seront en salle alors hein.
1: oui mais nous ah on non, fait pas moi, alors, je... <rire> non pas envie. Nous, on fait pas partie du public on va dire que nous on y va déjà on va dire c'est qu'on on va, on va aller chercher les gens qui y vont peu et qui en plus euh, vont s'habituer à regarder les films sur leur ordi sur leur télé et qui vont perdre cette habitude de la salle et il va falloir leur donner envie. Je vois Simon qui fait non de la tête, mais en même non, temps... je ne euh... sais pas pour te couper, D'accord. je Non, Il a... n'y a, a pas de souci. Mais en tout cas, fin, c'est, c'est ce moi, le constat que je vois, c'est qu'il y a des gens qui vont s'y habituer et malgré tout, sur les gens qui y vont deux, trois fois par an, euh, il va y avoir une perte d'habitude. Et il va falloir les faire retourner. Et c'est sûr que c'est pas avec des tout petits films que de base ils n'iront pas voir que on va ramener du, des gens en euh, salle. Je
0: sais, je sais plus qui faisait ce constat que j'avais vu passer sur Twitter. C'était une personne assez importante justement dans le monde du cinéma. J'ai plus le nom non plus. J'ai vu, pardon le cinéma, l'émission. On n'a pas les noms. Euh, où, où quelqu'un disait que actuellement le cinéma se reposait beaucoup sur son public âgé mmh. et que bah, tant qu'ils étaient vivants ça allait, mais que le problème c'est qu'on avait des jeunes qui allaient voir trois Marvel parents en salle et puis c'est tout et que quand le public un peu âgé serait plus là, bah ce serait la merde. Ça, ça se conjugue en fait. À ce truc-là de films indépendants qui euh, trouvent mine de rien leur public très souvent chez les plus de 50 ans et pas chez les moins de 50 ans. quoi.
2: C'est vrai qu'en France, la question du renouvellement ou non-renouvellement du public est un problème puisque sur... Uh, 2019 euh, les, les chiffres CNC ont prouvé que jamais les gens euh, jamais la moyenne d'âge des gens qui vont au ciné a été aussi vieille. j'ai plus l'âge exact en tête je crois que c'est 43 ou
0: 44 ans dans ces eaux-là alors après ça a été bien aidé aussi en 2019 par des sorties pour enfants mais de rien où c'était des parents qui amenaient les gamins notamment je pense à Roi Lion de Disney qui a fait 10 millions d'entrées bah, en 2019 malgré ça malgré moyenne c'est la moyenne
2: malgré ça c'est les vieux qui vont au cinéma pour caricaturer bonjour les vieux qui nous écoutent on euh... fait des bisous non on dit bonjour les pauvres frites on, a, qui on prouve, adore Emmanuel Mouret je, ce je prouve, vous ce jure ce qui prouve par rapport au, 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 au tweet dont tu parlais euh, je suis plus sûr je me c'est pas Michel Albertstadt en parlait mais je ne sais plus mais bref ce qui prouve par rapport au tweet dont tu parlais euh, j'ai vu des gens répondre. C'est vrai qu'en France, euh, moi, moi, je dis ça, j'aime, j'aime vraiment d'amour le cinéma français, donc c'est, ne le prenez pas comme un reproche. C'est vrai qu'en France, on produit peut-être pas des choses qui soient susceptibles vraiment d'attirer le jeune public, à part les films vraiment estampillés
0: jeunesse. Bah, Mais c'est on, vrai on a qu'on des trucs par... qui arrivent, hein, comme Warner Bros avec Comment je suis devenu un super-héros.
2: Mais c'est des cas à part. On a des de, cas à de, part. De c'est des cas à part. De deux, est-ce que Comment je suis devenu un super-héros, c'est pour des 13 ans oui. Oui. oui oui clairement, oui, 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 clairement. Oui, oui, oui. ok non ah, de, ouais, de, ouf. pas de problème ok je n'ai pas vu le film mais, mais si vous le dites il y a pas de problème mais bon mais mais c'est un cas à part et c'est vrai que que la plupart des comédies qu'on fait sans même juger de leur, cali- leur, co- leur qualité, euh, même si ce sont des comédies familiales, sont quand même
0: souvent des comédies qui sont adressées à un public. Euh, bah, tu n'y
2: vas qu'avec tes parents ou avec la mère de ce copain dont tu vas rentrer euh, les Voilà, parents. Que ce soit les tuches ou que ce soit les, les films ouais, de clavier. Alors,
0: après, c'est très divisé. Tu vois, t'as as les, les films de clavier. Pour moi, il y a vraiment deux catégories. Tu vois, les films de clavier qui seront pour les plus de 50 ans et les films de Tarik Boudali, Philippe Lachaud, qui seront pour les moins de 50 ans, genre les 30 jours max, les trucs comme ça, qui attirent parce que j- j'ai vu 30 jours max en salle. Ça, oui. m'est, a- ça m'est arrivé. Oui. C'était douloureux. Ouais. Et, et du coup bah, on a remarqué que le public qui était c'était des, des gens entre 20 et 30 ans tu vois bien donc il y a vraiment y a deux catégories tu vois.
2: bien sûr je ne dis pas que les gens ne vont pas au cinéma en France juste que euh, ça pose la question aussi de ce qu'on produit en France et je voyais une personne qui a répondu. Euh, moi, j'ai pas vu le film, mais encore une fois, je veux pas que vous le preniez comme un reproche, mais c'est vrai que c'est pas avec
0: Antoinette dans les Cévennes qu'on attire les jeunes. Non, et pas. Et c'est dommage. Et, et, et c'est dommage. Et non, je c'est pense pas un film pour ados C'est, c'est,
1: non, c'est non, pas un film pour ados C'est
0: pas. Mais après, c'est, oui, mais c'est, c'est aussi un notre rôle. rôle. Oui, c'est, c'est un succès, mais après, c'est aussi notre rôle, mine de rien, de dire à des jeunes, franchement, c'est pas parce que vous êtes jeunes que vous allez pas aimer Antoinette dans les Cévennes, tu vois.
1: Non, mais après, on dit jeunes et jeunes, c'est pas Alors c'est vrai,
2: c'est que a raison. C'est
1: pas un pour les 13 ans, mais c'est un film très accessible dès le début vingtaine. Oui, mais c'est, c'est pas ça. un film que tu vas voir à 12-13. C'est fige. vrai qu'il y a, je, y
2: a jeune et jeune C'est hein. vrai y a jeune et un âne.
1: Non, mais l'or qu'elle a elle est associée à 10%. 10% est consommé par des personnes qui ont entre 20 ah, mais c'est bon, et
2: 40... ans.
4: l'or qu'elle a à non. un âne à 14 ans, je suis déjà comme un bouc dans un champ de poivrier. Euh... Un bouc euh... dans un champ de poivrier <rire> Tu veux pas savoir ce que ça veut dire Et je mets donc, j'ai pas compris surtout. Ah, ben non, mais c'est une métaphore.
0: Écoutez, pour ceux qui nous écoutent, c'est dans Booba Et je suis désolé de vous avoir donné la clé parce que vraiment maintenant, je vais avoir honte. En tout cas, N'hésitez pas à retourner en salle quand ça réouvrira, c'est important. Trois news random pour conclure. Premièrement, Warner a déclaré, bon alors c'est pas les mots exacts mais quasiment, « Arrêtez de nous les hacher menus avec avec maintenant que la Snyder Cut est sortie pour qu'on relance le Snyderverse, c'est mort. Et comptez pas non plus sur le David Ayer Cut, vous pouvez vous brosser. »
1: Oui, je suis sûr qu'ils ont dit ça comme ça. Bah, bon, ils l'ont dit plus ou moins comme ça, mais, ah, mais globalement, mais c'est. J'y crois, euh, j'y
0: crois. Parce que là, ils sont déjà. J'ai, j'ai bah, vu le chiffre. Film. Film. Oh, crève Euh mais, mais c'est juste qu'on est déjà à plus de 350 000 tweets avec le hashtag Restore de Snyderverse, et du coup, ils sont en mode. Oui, c'est que le début. Vous Alors, allez mais... voir et tout. Ils, ils posent des photos quasi christiques de Zack Snyder. J'ai beau adoré le boulot de Zack Snyder. Je me retrouve dans une situation ça, ça, à dire ça, les gars, ça, arrête, ça, c'est ça, c'est ça Je
2: sais pas si t'as. Non, t'as pas dit des chiffres, mais ça peut être intéressant. On est à plus
0: de 100 000 ventes en France en VOD. Voilà. Mais c'est non, mais c'est c'est beaucoup. En, sais pas, en, en, mais, en vente mais... VOD, les, les analyses de cette situation ont dit qu'en vente VOD, 100 000 ventes. En plus, c'est des ventes à 14 euros en VOD pour le Snyder Cut. C'est
4: c'est pas mal. C'est Alors pas mal. attention, c'est un record absolu de VOD, c'est indiscutable. Si on parlait
0: de places de cinéma, ce serait un bid sans nom. Ah bah oui, mais après, ah bah voilà. oui, mais compare ce qui est comparable. La VOD et les places de cinéma, c'est pas la même chose. Surtout que 14 balles. Oui, mais donc, à la place attends, de mais de cinéma, donc si les questions de
4: données continuation. Euh, au Snyder au Snyder si je veux s'il est, bah, si en
0: termes de VOD si c'est pour continuer et prospérer bah, et sur donc un c'est côté de, de VOD,
2: millions de dollars bon bah là au moins bah, il bah, pourra t'en vraiment t'en assumer de faire du de toute même. façon ce qu'il faut voir c'est au terme de son exploitation VOD et salle c'est sorti en
0: salle aux États-Unis euh, non 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 c'est que de la VOD c'est que HBO Max okay, et bon. on, et on va passer en plus là euh, on est il y a les précommandes des, des Blu-ray qui, Blu-ray, qui ouais. sont sortis ouais. bon. et c'est premier partout en termes de vente voilà. de vente de Blu-ray de Blu-ray 4K mais bien sûr en termes de
2: petit marché ce que je voulais dire c'est qu'au terme de son exploitation mais ça on pourra pas le savoir plus tard donc rayons ce dialogue dans je sais pas deux, trois mois peut-être moins c'est tout simplement voir ce bon euh, vieux euh, enjeu du cinéma voir est-ce que le coût de leur investissement sur euh, la Justice League sur le Zack Snyder Cut de Justice League est-ce
4: ben que ils que ça ont a lâché
0: 70
2: millions bon voilà
0: donc non.
4: est-ce que c- non, ils ont lâché 370 millions. Oui,
0: non mais parce millions, que tu comptes le budget des... de base du film non, non, euh, moi je Mais compte... le film, il a déjà été exploité, exploité en salle à l'époque, et ça veut rien dit. dire. Et, il, et a il, il a fait un bille, mais,
2: mais, mais, mais le budget supplémentaire débloqué, pour moi, c'est ça
0: l'enjeu de rentabilisation. Alors le problème, c'est que si on parle de Restore de Snyderverse, on parle de produire des nouveaux ah, films, non, non, mais donc, y donc y y aura de lâcher y 200 y millions y par, y par y film. Y et je trouve
2: qu'il y a qu'une seule chose qui nous intéresse là-dedans, c'est Maudiez release the Ah, Tu nous emmerdes, tu as bien raison. Et Dieu sait que je trouve le film, enfin plutôt, pas le film ce que j'en ai vu à Cannes assez indigent mais oui moi je préfère qu'on, qu'on relise clichés. Attends, et, et j'aimerais aussi avoir une pensée émue pour les gens qui militent sur Twitter pour avoir la Ayer Cut. Oh, quel horreur. De Suicide Squad.
0: Mais, mais, mais tu je les, mais trouve. Sais que très même... courageux. Euh, vraiment, il faut oser. Mais tu sais que même David Ayer, il a répondu en disant euh, Franchement, même moi, j'ai pas envie. Lol, C'est, non. C'est vraiment, <rire> même David Ayer, il a dit Il y a le film Suicide Squad de James Gunn qui arrive. Laissons James Gunn bosser. Euh, parce que ça ferait de l'ombre à la version de James Gunn s'il si sortait le David Ayer Cut. Et donc, vraiment, ils ont dit Non, non, mais que James maîtrise le truc, moi, ça me va très bien. Depuis, hein. il a sans doute vu
4: son film, à un moment ou à un autre, tu C'est vois. Pas depuis pas qu'il est sorti. Et puis, il s'est dit Genre, Oh là oui, euh, oh,
0: ah. Deuxième news random, on est toujours sur Warner parce qu'ils ont trouvé un deal avec les salles de cinéma américaines. Euh, son petit deal à lui avec les salles américaines. Parce que de la même manière que d'autres studios ont trouvé des deals, que ce soit Paramount, que ce soit Universal, tout ça, etc. Et ben à partir de 2022, Warner arrête la sortie simultanée salle et HBO Max. Et maintenant, les films sortiront sur HBO Max 45 jours après la salle de cinéma. Au final, euh, moi j'en parlais un peu avec les gens qui disaient « mais ils n'ont pas de chronologie établie pour tout le monde aux états ». Bah non, en fait, c'est un peu chacun qui fait son petit deal et voilà le deal Warner. Hein. Bienvenue dans un État libéral, Victor. Ouais, Bravo Super.
4: Alors moi, moi je, j'en pense justement qu'il faut bien se garder de trop en penser pour deux raisons. La première, c'est que les derniers mois nous ont quand même démontré que les stratégies et les politiques en matière de sortie aux états unis quelle qu'elle soit et quoi qu'on en pense, peuvent changer très très vite. Tout à fait, C'est-à-dire qu'avant que, de dire genre « Ah ben voilà, maintenant c'est la stratégie Warner !» bah On va bien voir si ça devient la stratégie Warner. Deuxièmement, avant d'en tirer la conclusion que Warner voudrait vraiment aider les salles, ça y est, là maintenant ils sont vraiment devenus euh, les amis du cinéma. Non, 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 non. Ah non, mais c'est, c'est vraiment pas oui, ce que non, j'ai dit. Ils ont trouvé un deal de la même manière que compris. les autres studios. Hein. J'ai tout à fait... Je, je, je ne dis pas que tu disais ça, mais moi c'est souvent des commentaires que je vois, genre « Vous voyez, ils ont quand même envie de mettre d'abord leurs films en salle. » Non, n'oublions pas que HBO Max est une catastrophe industrielle et n'est pas déployée en dehors des états unis cest C'est-à-dire que Warner est dans cette situation un peu compliquée, j'imagine, pour négocier, c'est-à-dire de devoir à la fois euh, d'être contraint de travailler encore avec les cinémas, parce que ça reste un outil d'événementialisation et un outil de remontée de recettes important, tout en gardant HBO Max derrière pour essayer de le faire croître. Mais aujourd'hui, HBO Max, c'est une pla- dans les plateformes de grands studios ou de grandes majors, euh, ils sont à la ramasse sérieusement.
2: Et sachant que, en plus, ce qui doit les irriguer vers ce choix-là, c'est que il me semble que la sortie US de Tom et Jerry leur a pas donné un succès commercial dégueulasse. Euh, ouais, tout à fait. Alors attention, tout est relatif. Sans, non, mais sans dire que ça rapporte Je crois qu'ils sont mais, équivalents bah, à Ryan,
0: non Mais, mais dans, le, dans le contexte, euh, non, ils, ils ont
4: fait mieux, même. Ah, ils ont fait même mieux non, que Ryan. Non, rien, ils ont quoi. fait 14 millions de dollars. Hein, euh, c'est ridicule. Oui, mais, euh, oui, si oui, oui, mais, mais après il si faut penser de manière exponentielle.
2: Dans le contexte actuel. 2-2 de avec une licence séchée comme pas permis et 2-3 avec un film aussi discuté séchée comme pas permis voilà paraît-il c'est pas mal et donc forcément c'est là où tu te dis euh, bah évidemment que la salle représente encore une manne mais c'est ce que tu viens de dire du coup je te
0: paraphrase donc, une tu, manne tu, tu veux dire que le tout plateforme c'est pas vivable à la longue ça me gens bah mais
2: bah ça j'en sais rien tu sais quoi je suis pas demain hein, ça se trouve dans, dans, dans six mois on aura tort absolument mais mais mais, mais non mais que du coup euh, après euh, o, 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 il faut voir comment Thomas Jerry a été sur quelle combinaison de d'écran il a été exploité etc je crois qu'il était sur 5000 salles un truc comme ça c'est ça 5000 ouais euh, mais euh, mais c'est, c'est intéressant qu'un film aussi insignifiant que ça ait réussi à dégager ce score là quoi
0: enfin dernière news pour conclure à l'heure où l'on enregistre notre ministre de la culture Rosine bachelot vient d'être transférée à l'hôpital parce qu'elle a chopé la Covid. On peut critiquer une politique, mais ne pas souhaiter la maladie à quelqu'un. Bref, prompt rétablissement à elle. Certains ont peur, j'ai vu pas mal de débats passer sur les réseaux, certains ont peur qu'avoir eu la Covid ne déclenche chez elle une peur qui retardera encore plus la réouverture des salles. Il y a eu des débats justement sur questionnement de, de bah, quand on est confronté à la maladie soudainement, bah, on saisit les enjeux de la maladie en question et on a envie bah, peut-être de retarder le truc derrière. Est-ce que ça risque d'impacter sa politique future d'avoir chopé la Covid
2: très rapidement. De 1, c'est pas elle qui décide. De toute façon, c'est pas de, de ça. Euh, de 2, c'est déjà arrivé par le passé puisque il s'avère que le précédent ministre de la culture Franck Kristerer ah, oui. Franck
0: Kristerer a été ministre de la
2: culture euh, euh, <rire> Ministre de la Covid, c'est autre chose. C'est, j'étais pas au courant. Mais ça me ravit que tu me l'apprennes, hein. et, euh, et, vous savez quoi? Je vais vous apprendre autre chose. Peut-être que vous le savez, mais je vais vous apprendre aux auditeurs. Savez-vous que Franck Rister est encore au gouvernement? Sérieux? Mais non. Si, il Dis-y. est ministre. Il est ministre du commerce extérieur. Vous ne le saviez pas. Mais, mais, mais sachez-tu, en, en même temps, et en temps, temps est ministre du commerce extérieur. Mais, mais, moi, moi, j'aime beau, mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je pense qu'il a des très sales bails sur Emmanuel Macron. Et, qu'il, et du et qu'il coup, et qu'il il est obligé de le laisser au gouvernement. il a réussi à garder son poste de
0: ministre. Bref. Incroyable. on fait des bises à Franck Rister, Voilà.
2: Tout ça pour dire que, 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 donc, c'est déjà arrivé par le passé et que ça n'a pas changé. Chose que c'est pas Bachelot elle-même qui est décisionnaire là-dessus et que euh, en plus, bon, bah de toute façon, qu'est-ce que ça changerait? On on constate aujourd'hui à peu près comment le virus circule, Euh, c'est plus vraiment un scoop. Il y a un milliard d'études qui le qui travaillent dessus. Donc, euh, alors après, je sais pas si on sait comment elle l'a chopé, etc., mais on va dire que
0: c'est lié à ses activités. Non, mais <rire> en, en faisant des câlins et des photos avec toutes les stars qu'elle croise
2: euh, oui et, et je vous renvoie d'ailleurs au, au, au très joli message de reda Kateb à ce, ce sujet là mais bref tout ça pour dire que non réponse à ta question non on s'en fout je ne pense que ça changera rien et que c'est un comment dire ce qui, ce qui arrive malheureusement à madame bachelot à qui je souhaite en effet tout le prompt le rétablissement le plus prompt possible et strictement étranger à tout ce qui lui a été reproché c'est à dire qu'elle soit une ministre absente euh, et pas qu'elle soit une ministre qui, qui a les mains liées peut-être c'est, c'est le cas c'est pas le problème, qu'elle soit une ministre absente et qui n'est pas euh, compassionnelle avec le secteur qu'elle représente.
1: Euh, je voulais juste te dire que euh, j'ose espérer que ce ne sera pas trop grave pour elle parce que peu importe tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est une maladie malgré tout qui fait quand même pas mal de dégâts et la peur que tu peux avoir ou quand tes proches sont en réanimation, c'est quelque chose de très marquant. Et donc euh, vraiment, on ne lui souhaite pas ça, on lui souhaite d'aller mieux et qu'en euh, sortie, elle fasse plein de choses pour la culture parce qu'au contraire, ça va créer une espèce de petite flamme dans son cœur qui va lui donner... Envie... Non, non, je sais pas mais en, euh, en tu tout cas je suis très s'attend...
0: optimiste j'aime beaucoup ça
1: C'est oui j'ai juste euh, bah, euh, c'est une maladie de merde et j'ai vraiment euh, pas envie de souhaiter ça à qui que ce soit donc euh, j'espère juste qu'elle va aller mieux et que pourquoi pas il y une sorte d'épiphanie et envie de faire plein de choses pour la culture parce que c'est ça qui nous maintient tous en vie en vrai
0: et puis en plus c'est une maladie qui est tellement aléatoire Attends, je vais parler de mon cas personnel mais moi j'ai il y a mon arrière-grand-mère de 99 ans qui l'a chopée qui l'a combattue et donc, maintenant, je me dis qu'elle que c'est la Elle a chopé islander. la personne malade? Elle a chopé, exactement. <rire> elle a chopé la Covid à 99 ans, elle l'a combattue, elle a dit, c'est quoi ce truc à la con, genre, à la foutre, moi. Donc vraiment, ça me, ça me fascine. Par <rire> contre, la pause dans sa vie,
2: elle a connu ça et la
0: grippe espagnole, quoi. Ah, <rire> putain, la suite. Non,
4: moi, je, je souhaite un, un prompt rétablissement à notre ministre de la Culture pour une raison toute bête, c'est que si elle devait,
0: euh souffrir et être immobilisé trop longtemps ce serait un petit peu piétiner son outil de travail oh. bref attaquons les films de l'émission parce qu'il y en a quand même trois avant de passer au film du passé nous attaquons tout de suite avec Jungle Land you
1: know what I'm We're not gonna
0: lose. Beautiful. It's fate. Jungle Land, ou La Loi de la Jungle en français, est le nouveau film de Max Winkler, produit par Ridley Scott, sorti en VOD par chez nous et avec au casting Charlie Unam ou encore Jack O'Connell. Il nous raconte l'histoire de deux frères participant à des combat de box clandestins qui, pour rembourser leurs dettes et pouvoir accéder à un combat de box important à San Francisco, vont devoir escorter une jeune fille pour le compte d'un mafieux qui cache un lourd secret. Simon, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé J'en ai pensé qu'avant de le découvrir, mais ça c'est le genre de truc qui nous arrive à tous,
4: ayant lu un petit peu ce qui s'était, euh, ce qui s'était dit, ce qui s'était écrit du côté de la critique anglo-saxonne, j'avais un peu peur parce que euh, je craignais de me retrouver devant euh, un, un, sous, un sous The Fighter. Il faut savoir que The Fighter, c'est un peu David Russell qui prouve qu'il est capable d'appliquer la, la, la recette de son cinéma générique euh, aussi également au film de boxe, et j'avais vraiment très peur d'avoir vraiment la version en deçà de ça. Et, et puis les cinq premières secondes, tu flippes un peu, parce que t'as vraiment la photographie made in Sundance, t'as vraiment le cinéma social américain, pas facile facile la vie, euh, t'as un casting qui est à l'avenant, et puis en fait, très rapidement, le film va déployer un tempo, une ampleur, une... Comment est-ce qu'on pourrait dire une douceur dans le glauque Parce que ça aussi, c'est un, un des vrais démons qui, qui taraude des fois un petit peu le cinéma indépendant ou dit indépendant américain. C'est une volonté de, de prouver qu'il n'est pas un cinéma de major en, en en rajoutant dans la glauquerie, la consanguinité et la liloiserie dégueulasse. Et, euh, et là, pour le coup, pas du tout. C'est-à-dire que le film arrive à tenir deux lignes de force qui sont assez étonnantes qui sont vraiment un récit d'une dureté, d'une apreté terrible. Surtout, il faut, il faut se battre contre la promo du film. Ça n'est pas un film de boxe. À, à aucun moment. Pas hein. du Jamais. tout. Jamais. Pas du tout. C'est un road trip dont les personnages se trouvent être des boxeurs plus ou moins amateurs, plus ou moins clandestins. Mais ça n'est pas un film de boxe. Ça n'est pas un sous-Rocky. Ça n'est pas une proto-success success story à ce niveau-là. Mais est-ce que Rocky est un film de boxe bah si, il crée, il, on va dire même cristallise un certain euh, si, bien sûr que si. Non ah, mais là bah, ça
0: ça dépend des volets qui orientent vraiment la boxe en avant. Moi je, je pense toujours à Rocky 1 qui met avant tout l'humain et qui met avant tout le relationnel en avant, tu vois.
4: Oui, non mais d'accord, mais enfin tu es en train de me dire oui, c'est pas des vidéos de boxe. Oui, mais là tu tu coupes un peu les 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 les, les poils de laine en quatre. Oh. Euh, mais, mais, mais 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 si tu veux voilà, déjà je suis étonné par l'équilibre du film, son étonnante humanité. Je trouve qu'il a aussi une un art et une finesse dans comment distiller la douleur et la cruauté justement en entourant les personnages très très forts et, et le metteur en scène du film c'est celui qui avait fait un tout petit film indé américain avec Zoe Dutch qui euh, s'appelle Flower qui était passé un peu inaperçu mais qui est très intéressant aussi, euh, qui était pas parfait qui était un peu inabouti mais très intéressant et là vraiment il développe ça il le fait vraiment euh, exploser et il, et il est assez beau de voir à quel point il travaille bien sa photo, sa photo là aussi euh, dans les premiers plans, dans les premières images t'as l'impression que c'est cette photo un peu un peu ouatée, mordorée, euh, un des Sundance et eh ben en fait non, il va la nuancer beaucoup plus que ça et parce qu'il joue extrêmement bien avec l'espace, il va vraiment lui donner beaucoup de tessiture et aussi parce qu'il va vraiment utiliser ses comédiens de manière intéressante euh, Jessica Barden, euh, elle est elle est assez brillante elle est très bien dirigée et écrite mais mais surtout moi je, je trouve pas surtout parce que c'est pas contre elle mais à côté de ça Jack O'Connell et euh, Charlie Hunnam sont très très bien utilisés bon Jack O'Connell il est toujours bon mais Charlie Hunnam là où c'est intéressant c'est un type euh, qu'on, qu'on a découvert avec là, le, la, la la série de Carl Sutter euh, mon dieu euh, Sons of Anarchy euh, sur le sur les Hells Angels c'était très bien et on l'a vu euh, très récemment dans The Gentleman de gay Ritchie absolument bah, en fait Hunnam c'est un acteur excellent dès qu'on l'utilise un peu à contre-emploi ou dès qu'on y met de la vulnérabilité. Il est intéressant dans The Gentleman parce que euh, c'est un, il joue un espèce de faux dandy qui en fait est une brutasse qui ne fait que se retenir. Et il y a là-dedans il y a une tension, une contradiction qui est rigolote. Il n'est pas rigolo dans le roi Arthur parce que c'est parce que là Guy Ritchie était, enfin, bref c'est, c'est embarrassant. Euh, et puis et, et puis là tout d'un coup il est très très bon parce que ce grand frère, cette statue du mentor, du machin qui devrait être celui qui donne le là, est un type qui est perpétuellement dépassé, perpétuellement en train de souffrir. Et vraiment, vraiment, je trouve que c'est très, 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 très beau la manière dont est traité sa vulnérabilité. Et quand le film va partir dans son dernier acte, dans quelque chose encore une fois, d'un peu plus cruel, métaphorique et dur.
0: Il apporte beaucoup de poésie. Vous l'avez entendu parce qu'une sonnette a résonné pendant Simon. Euh, et Clara, tu es arrivée Bonjour Clara Qui bon, Qui ça Bonjour Clara, comment bonjour. ça
3: va Bonjour, bah, je ne sais pas de quoi vous avez parlé, j'espère que vous avez rien dit d'intéressant on, sans moi.
0: On a dit plein de bêtises, plein de bêtises on que raconté tu On a des âneries en termes de droit, euh, de droit d'auteur.
3: Non, vous avez parlé de la chronologie des médias <rire> On même <rire> pas dit le
0: mot <rire> oh, putain, putain, On n'a pas dit chronologie des médias une seule fois. Unity <rire> Allez, enchaînons sur Jungle Land parce que Simon t'as dit plein de belles choses dessus et pour le coup je suis parfaitement en accord avec toi. C'est un film sur lequel j'allais un peu à reculons, je t'avouerai, parce que bah, il fait partie un peu de ce marasme de films qui débarque en VOD actuellement chez nous, et où on se dit, putain, voilà un nouveau film qui débarque en VOD, est-ce que ça va être si sympathique que ça? Et au final le film m'a surpris. M'a surpris par son travail de l'image, notamment parce qu'il a en fait tendance assez souvent le réalisateur à construire des cadres qui résonnent comme trop grands pour ces personnages. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans le travail de la caméra, c'est que tout semble les dépasser en permanence et eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Ils sont là à barboter dans une petite main, à dire c'est nous les kings, c'est nous les héros. Sauf que le cadre nous hurle que non, 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 les gars, vous êtes déjà en train de vous faire bouffer par l'image, alors par le récit. J'ose même pas imaginer jusqu'où ça va aller. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il arrive à le faire,
4: y compris quand l'action se resserre et quand il est dans des espaces beaucoup plus petits. Oui, tout Parce à que fait.
0: Écraser des personnages dans un grand hangar, si j'ose dire, c'est facile. Oui, bah, S'il si le fait au début dans le grand hangar, mais il le fait aussi Dans la baraque au début. Moi, dès le premier plan, quand j'ai vu ce truc-là où ils sont dans dans la pénombre et tout, à regarder à l'extérieur, à pas savoir s'il faut sortir, s'il faut pas sortir ou quoi, déjà, ils te montrent des personnages qui sont présentés comme des fugitifs, des fugitifs de la vie, en fait. Et c'est un truc qui me plaît bien dans Jungle Land et qui va perdurer dans cette cette démarche de road trip ensuite, parce que les trois personnages qui s'accompagnent n'arrêtent pas sans cesse de se juger, de de se poser comme des positions de supériorité, d'infériorité. Et en même temps, bah, ces trois personnes qui seraient considérées par d'autres gens extérieurs comme des parasites de la société dont on saurait pas quoi foutre. Et ces trois personnes, qui n'arrivent pas à communiquer ensemble et qui vont devoir ensemble avancer, ensemble réussir à se comprendre pour réussir ensemble à se créer une vie et à, et à dépasser leurs secrets et toutes les choses qui sont cachées. Enfin, ils sont trois plus un chien. Euh, vous verrez ce qui arrive aux chiens dans l'histoire. Euh, moi, perso, ça m'a brisé le cœur, je n'en dirai pas plus. Euh, mais il n'empêche que voilà Jungle Land a ce truc très fort de d'être mal vendu, je pense, quand même, comme un film de boxe qu'il n'est pas, parce que c'est avant tout un film sur l'humain. C'est avant tout un film sur des personnages qui traversent les États-Unis ensemble en bagnole, qui vont remonter la Floride jusqu'à... Euh putain il part San Francisco. de Francisco. oui jusqu'à San Francisco mmh. et puis euh... il un genre c'est un road trip exactement exactement non il part du Massachusetts je dis une bêtise il part du Massachusetts pour aller jusqu'à San Francisco et, euh, et pour le coup voilà moi Jungleland m'a surpris m'a surpris et en fait moi j'aime beaucoup ce que fait Jack O'Connell tu parlais de Charlie Hunnam moi j'aimerais mettre un mot sur lui parce que je l'ai découvert à l'époque dans ce qu'il faisait dans la série Skins à l'époque était un truc vraiment très 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 de ma génération puis il a très souvent navigué à travers des propositions de cinéma plus indépendantes je me rappelle avoir vu dans une petite salle à l'époque un film qui s'appelait et qui s'appelait les points contre les murs absolument d'un immense réalisateur dont on parlera un de ces quatre mais, mais, mais pour le coup vraiment j'ai vraiment eu ce truc de les points contre les murs personne connaît ce film où il est en prison enfermé avec son daron et ça raconte des choses qui sont très très fortes et Jack O'Connell a montré à quel point il a du talent alors il a été aussi dans le film de, de Angelina Jolie dont j'ai pas le nom invincible mais surtout 71 je, je ne connais pas c'est bien 71 euh, bah vas-y Marc euh,
2: oui vas-y c'est... dis des mots dis des mots, bah, des mots.
0: <rire> euh...
2: Deme. Euh... Deme. Oui, 71, courte parenthèse de 10 secondes, c'est un super film réalisé par Yann Deminge, qui à un moment faisait partie des réalisateurs qui avaient été pressentis pour faire un James Bond, je ne sais plus lequel, bref, on s'en fiche super réalisateur sur un soldat anglais qui se retrouve bloqué dans le quartier nord de Belfast et qui doit retrouver, pendant pleine guerre civile évidemment, en Irlande et qui doit retrouver sa, 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 bah, ses lignes, entre guillemets, bref c'était un super film, regardez 71 hein.
0: Bref, donc en résumé, Jungle Land si vous avez l'occasion de le choper en VOD, c'est une une vraie belle surprise c'est une vraie belle surprise à laquelle je m'attendais pas du tout et si vous vous direz oh c'est un film de bourrin de boxe, pas du tout c'est un film sur des personnages qui sont d'une faiblesse infinie et qui essayent de se reconstruire qui essayent d'avoir un dialogue entre frères moi je pense à une scène moi qui m'a particulièrement touché où le réalisateur convoque le cinéma dans le cinéma le cadre dans le cadre le théâtre dans le cinéma où à un moment ils sont euh, en fait ils vont de, de maison abandonnée en maison abandonnée pour réussir à vivre et à un moment ils se retrouvent à dormir dans une école et dans cette école il y a une scène de théâtre et sur cette scène de théâtre il y a un appartement et cet appartement sur cette scène de théâtre est plus plus peuplé, enfin, plus peuplé, à plus de vie, en fait, que tous les endroits qu'ils ont visités dans le film auparavant. justement, eux-mêmes viennent y insuffler de la vie en dansant, justement, en y créant de, du, du relationnel, en fait, de l'humain. Et euh, non, c'est fort. C'est fort ce qu'ils réussissent à accomplir avec Jungle Land. Je trouve ça vraiment fort.
2: J'ai pas vu le film, mais juste,
0: euh, tu
2: parles le film de boxe. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la boxe, ou plus généralement la lutte, c'est le sport qui a eu le droit au plus beau film au cinéma?
0: J'en ai absolument aucune idée. Moi, non, c'est ça, le
3: bobsleigh. C'est, c'est Rasta
0: Rocket, principalement. Euh, mais, mais pour le coup, ouais, non, bah, bah, oui, tu veux citer des trucs comme Raging Bull Tu veux citer... Euh... Non, mais
2: à chaque fois je me pose la question, je me demande... Rasta
3: c'est, Rocket
0: c'est... Il y a eu Rasta Rocket dans
2: l'histoire du cinéma, mais oui. pas que. Ah bon euh... Flux. Peut-être tu un remake un jour. Euh, <rire> non, bref, non, mais c'est souvent une réflexion que je me fais sur comme quoi la boxe a été particulièrement gâtée.
0: Euh, bah c'est surtout que, de que de c'est, un, c'est un sport qui convoque directement une certaine forme de cinéma parce que c'est littéralement des, des personnages qui se tapent dessus, quoi. Donc littéralement, tu peux créer du relationnel à travers la boxe, qui est plus simple à créer qu'à travers le, le, cinéma, enfin, le, le, le sport de compétition en général, comme le foot euh, ou d'autres, quoi. Mais je pense que c'est
4: intimement lié à la croissance et la popularité énorme du sport au cours du 20 XXe siècle. C'est-à-dire que paradoxalement, la lutte, les arts martiaux ne date évidemment toujours pas, du pas un siècle, film du sur du match hein. certes euh, oui <rire> euh, mais... Non, non, mais...
3: oui mais ce film n'est pas un film sur le cyclisme
4: oui tout à fait donc
3: du coup pas ces film sur le vélo
4: voilà mais non, non mais, mais mais littéralement le, la, la boxe je parle spécifiquement de la boxe elle va exploser dans le 20e siècle et elle va exploser avec certains médias avec notamment la radio qui va lui permettre de littéralement, d'être diffusé. Et, et je, je pense qu'il y a, en fait, un lien très intime entre boxe et cinéma.
0: Et toi, Sophie, tu es la dernière ici à avoir vu Jungle Land. Qu'est-ce que tu en as pensé Parce que j'imagine que, de prime abord, c'était un film qui te faisait un peu peur, un film de bourrin. De prime
1: abord, en effet, jusqu'à ce que je vois ce petit logo qui fait briller mon cœur de joie à chaque fois. Et fort Sundance, ah. ça marche aussi euh, et surtout que j'y vois donc Simon l'a cité tout à l'heure Jessica Barden, si vous, si vous ne savez pas qui c'est, vous l'avez sans doute vue dans une série qui a pas mal marché sur Netflix qui s'appelle The End of the Fucking World où elle y incarne l'actrice principale vous avez pu la voir toute jeune dans Tamara Drew ou encore euh, dans The Lobster et un des trucs que j'aime particulièrement avec cette actrice et je reviendrai sur ça dans le film, dans sa globalité c'est qu'elle a vraiment une gueule un peu atypique, elle est genre à la très jolie, très juvénile, avec des joues bien remplies, euh, des cheveux roux, des taches de rousseur. Elle a vraiment un côté très poupon qui est vraiment adorable et elle a une petite dent cassée sur le devant, ce qui lui donne un sourire vraiment euh, merveilleux et qui en fait renforce un peu euh, toutes les émotions qu'elle véhicule à travers. Je l'aime beaucoup, elle me plaît énormément parce que euh, elle est reconnaissable et j'aime bien qu'elle ne ressemble pas à toutes les meufs qu'on voit tout le temps et, euh, et donc je l'aime beaucoup et je trouve que c'est pas mal dans le film où c'est vraiment un film de gueule et euh, ça va avec le fait que ce soit un film d'outsider j'aime beaucoup les road trips, j'aime quand ça raconte quelque chose et elle à la base qui n'est que euh, puisque vous êtes focalisé et à juste titre sur les, sur les, tit- sur les rôles masculins qui sont euh, très bien écrits, euh, tout en nuances, beaucoup de sensibilité euh, euh, le côté... Euh, fratrie avec le grand frère qui protège le petit frère en même temps qui le met en danger. Je trouve que c'est un paradoxe qui est très joli. Et il y a cette nana que, qu'on leur fout littéralement dans les pattes, en mode c'est un colis, à la base, à apporter d'un point A à un point B. Et elle devient bien plus que ça. Elle entretient une relation qui évolue tout au long du film avec le plus jeune frère, qui donc lui doit plus ou moins risquer sa vie dans des combats de boxe clandestins. Donc en plus, c'est une relation qui est un peu biaisée. Et je trouve ça... Euh je trouve, ça, je trouve ça merveilleux la, la fraîcheur qu'elle apporte dans le film je trouve que c'est aussi elle qui euh, qui vient apporter cette touche de, de, de sensibilité et qui elle à la base est un peu l'élément perturbateur de leur duo en fait c'est un révélateur des deux parce que eux comme ils n'interagissent qu'entre eux euh, d'un coup d'avoir une personne qui permette aux deux frères de découvrir des, ré- des réactions nouvelles que peuvent avoir l'un ou l'autre face à un nouvel euh, arrivant dans la fratrie je trouve que c'est super c'est très bien amené ça pourrait être assez cliché mais c'est très très bien fait elle est touchante il y a une révélation dans le film qui est pareil très bien amenée que j'avais pas vu venir et pour une fois <rire> c'est très très rare euh, j'avais peur en voyant, enfin en découvrant le film Je suis, c'est, c'est pas que j'aime pas les films de boxe parce que c'est un sport que j'aime beaucoup Euh c'est que j'avais peur que ce soit très 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 masculin, très gris, très tonte, très serre, très terne, pardon. Et au final, non. C'est euh, c'est assez euh, c'est assez lumineux et triste. J'aime bien cette cette. Espèce. Et tu aimes les
0: films lumineux et tristes.
1: C'est c'est tout mon être. <rire> C'est littéralement...
0: film lumi triste.
1: <rire> oh
4: là là. Tristineux.
1: Bref, donc si vous vous dites « Ah là là, ça va être un film de garçons qui se tape dans des hangars », non, oui et non. Et même quand ça le fait, c'est bien fait. Donc au final, c'est, c'est plein de douceur et plein de sensibilité. C'est c'est super. C'est vraiment super.
0: Vous l'aurez compris, on vous encourage à découvrir Jungle Land qui est disponible actuellement en VOD. On va rester sur la VOD et les sorties DVD Blu-ray puisqu'on parle du dernier court-métrage. Oui, un court-métrage dans cette émission réalisé par Pedro Almodovar, la Voix humaine La Voix Humaine est un court-métrage réalisé par Pedro Almodovar avec dans le premier rôle Tilda Swinton. Adapté de la pièce de théâtre de Jean Cocteau du même nom qu'Almodovar avait déjà librement adapté dans son premier succès public, Femme au bord de la crise de nerfs, on y suit le monologue d'une femme parlant à son amant au téléphone qui vient de mettre fin à sa relation avec elle. Décor et durée minimaliste pour sentiment Maximum et un passage remarqué au dernier Festival de Venise, on avait envie de vous en parler aujourd'hui. Sophie, tu commences parce que ton chat s'appelle Tilda et que là, il y a Tilda Swinton.
1: <rire> C'est la meilleure raison du C'est monde. C'est la meilleure raison de te faire commencer. On
0: s'appelle Pedro. <rire>
1: Qu'est-ce euh... que tu as pensé, toi, de la voix humaine Mais écoutez, j'ai beaucoup aimé. Avec j'ai... étonnement. Alors, euh, il faut savoir, on n'a pas parlé d'Almodovar depuis le début de cette émission. Je crois qu'on n'a
0: jamais parlé d'Almodovar. Euh,
1: je suis une immense fan d'Almodovar. C'est-à-dire que <rire> même ses films un peu plus mineurs, euh, je les défends. C'est-à-dire que j'aime même bien les amants passagers. Quelle que... horreur Désolé. quelle horreur je, j'ai vraiment pris le plus bas du bas euh, non c'est à dire que je trouve toujours quelque chose parce que il a cette puissance avec sa caméra avec sa direction d'acteur de sublimer la femme je trouve sincèrement que c'est le réalisateur masculin qui sublime le plus les personnages féminins que ce soit dans Volver dans Femme au bord de la crise de nerfs dans, ta, dans, dans Talons aiguilles il y, y a quelque chose qui se passe je, j'ai volontairement pas cité La Pielle Cabito que j'aime beaucoup parce que c'est un de ces rares films où le personnage est principal est masculin
0: et c'est, c'est marrant parce que c'est vraiment un de mes films préférés d'Almodovar hein.
1: bah, mais moi aussi je, je, je l'adore hein. je, je l'aime mais par exemple j'ai un amour fou pour Julieta, un de ses derniers qui est donc son avant-dernier que je trouve mais, mais absolument parfait qu'est-ce que j'ai pensé au final de celui-là euh, j'aime que ce soit une impulsion. Ce film est une impulsion, c'est-à-dire que euh, c'est un désir de création. Tu sens que bah, il est entre, euh, il, il va commencer son prochain film là qui est en tournage avec Madressar Lelas. Voilà, euh, il, il va le commencer, mais là il a un besoin de créer. Moi je l'ai ressenti comme une, un besoin compulsif. Il va pour la première fois se mettre un peu des challenges, il va pas prendre n'importe quoi, il va prendre donc, comme tu l'as dit un film qui a euh, un, un texte qui a inspiré euh, Femme au bord de la crise de nerfs mais qui avait déjà été cité dans euh, La loi du désir son premier film de 87. Donc c'est un texte euh, fonda, fond, enfin fondamental pour lui et pour la première fois, il fait un texte un, un film en anglais. C'est-à-dire que c'est la première fois de sa filmographie, donc depuis 1987, qu'il filme en anglais. Il choisit pas euh, n'importe quelle femme, il choisit Tilda Swinton, la plus belle et la plus incroyable des actrices écossaises du monde. Et tout court. Et 4 les... quatre. <rire> et il, il va mettre... Ok, maintenant les trois autres. <rire> voilà. Salaud. <rire> <rire> euh, la, les couleurs sont, sont magnifiques. Et... Euh... Il arrive à mettre tellement de de beauté euh, dans un tout petit court-métrage qui dure donc 25 minutes, tellement de, de couleurs sur un texte aussi froid et aussi dur. Euh, je trouve que c'est juste supprimer le le ce texte qui lui tient immensément à cœur. C'est euh, c'est juste Tilda Swinton qui crève l'écran comme d'habitude et je trouve que c'est un très bel exercice de style que il sait En fait, c'est ça, j'ai juste ressenti une envie. Et je crois qu'en ce moment, j'ai besoin de rien d'autre, de sentir que des gens ont envie de faire du cinéma. Parce que c'est ça que j'ai envie de sentir là tout de suite, c'est que des gens euh, se disent, bon, bah, on est, euh, on est en temps de Covid, on n'a pas les moyens, on n'a pas le budget, on n'a pas le temps, on n'a pas l'équipe. Bah, tant pis, je vais créer quand même, je vais prendre les trucs qui me tiennent le plus à cœur. En plus, je vais me mettre en danger en faisant quelque chose que je teste pour la première fois. Et donc, du coup, je trouve ça, je trouve ça somptueux.
0: Pour le coup, moi, avant de voir euh, La Voix Humaine, j'étais un petit peu inquiet parce que, euh, bah, Pedro Almodovar est un réalisateur avec lequel j'ai beaucoup de mal parfois à m'associer au sentiment, justement, à tomber en émotion avec les films d'Almodovar. Je reste souvent extérieur aux émotions d'Almodovar. Je pense récemment notamment à Douleur et Gloire, où tout le monde trouvait le film absolument merveilleux et, et je lui reconnais des, des, des volontés plastiques qui me, qui me plaisent, tu vois, mais qui me laissent souvent à la porte, en fait, où je trouve ça très beau, mais où je m'ennuie pas mal. Et du coup, là, j'étais un peu, un peu divisé parce que à la fois, la voix humaine rassemble un cinéaste qui, d'habitude, ne me fait pas ressentir particulièrement des émotions, avec mon actrice préférée puisque t'il Bah bah, Aswinton est ma comédienne préférée. Donc du coup, je me retrouve un petit peu le cul entre deux chaises et me dire « Ah, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va marcher ?» Et bim, que je me fais avoir. Et bim, que je me fais avoir et que je termine en larmes. C'est-à-dire, je ne m'y attendais pas parce que j'aime beaucoup en fait ce dont parle euh, la voix humaine au-delà de, de parler justement de bah, de cette personne qui euh, vit une fin de relation et vit une fin de relation qui est complexe et justement elle-même est divisée et tiraillée vis-à-vis de ses sentiments. Euh, j'aime beaucoup le fait qu'au final il nous parle mine de rien de travail de comédien qui nous parle de travail de cinéma, qui nous parle de travail de construction parce que ce qu'il faut le dire en fait c'est qu'elle vit dans un appartement et cet appartement est au milieu d'une, d'une immense scène de théâtre en fait parce qu'on a l'impression que c'est un studio euh, de, de tournage mais ça a été filmé sur une scène de théâtre et et une scène de théâtre épurée à l'excès. C'est-à-dire que tu vois les pans de décor, tu vois tous ces trucs-là. Tu vois à quel point, au final, depuis qu'elle a perdu l'être aimé, sa vie est devenue factice. Sa vie est devenue, euh, est devenue, en fait, euh, quelque chose de totalement, euh, de totalement faux, en fait, de totalement euh, construit. Et ça me bouleverse. Le film me détruit. Et Tilda Swinton m'emporte. Et, et je me retrouve, bah ouais, je me retrouve dévasté par, euh, par ce truc-là, qui est sûrement, et je vais dire un truc terrible, mais je n'ai peut-être pas assez vu de, d'Almodovar, du coup, vu que le, le réalisateur est quelqu'un qui a tendance, mine de rien, à me laisser un peu en dehors, euh, c'est je pense un des trucs que je préfère dans le devoir facilement, facilement. Oui,
1: c'est, c'est parce que, t'... enfin, et, et je dis ça peut-être que tu vas pas du tout les aimer, mais je te conseille de regarder la Mala Education. Euh, mais
0: je suis sûr que je vais pas aimer, c'est ça mon problème. J'suis, C'est-à-dire j'suis que je suis pas sûr. Franchement, la, la, autres, la mauvaise éducation en termes d'émotion. Je crois que j'aime la Pielle habi... je crois que j'aime la piel qui habito, seulement parce que ça convoque les yeux sans visage. Hein. Je crois que c'est la seule raison pour laquelle j'aime la, la, la Pielle qui habite hein. hein. Ça parle
1: de ça parle de près de pédophile, tu vois, genre euh, en termes ah, de
4: quelle ambiance. Pour moi, il y a Pardon, excuse-moi, il y a un vrai révélateur. Il euh, y, y a aucun sous-entendu foireux. Il hein. y a un vrai révélateur sur euh, Almodovar. Faut vraiment voir ses tout premiers films. C'est là où tu vois si tu vas aller dedans ou pas. Et ouais. parce qu'ils sont très rock'n'roll, très ouais, punk, assez excitants. Je crois, je crois excitant. que le, le
0: plus ancien que j'ai vu de, euh, de d'Almodovar, c'est Attache-moi, euh, avec Victoria il faut Abril. Là- avant. Et, ouais. et déjà, Attache-moi, j'étais là genre... Bon, euh, bah, regarde oui, Femme euh, au
1: bord de la crise d'honneur, je pense que c'est bah, c'est son deuxième, du coup. Avec Il euh, y a déjà... Euh, euh, bah, il y a déjà Victoria Abril, il y a déjà euh, Kamen, euh, Carmen Moera, qui est euh, l'une de ses grandes muses. Et il y a déjà, je viens de le dire, euh, Antonio Banderas. D'accord. Et euh, c'est un huis clos. En fait, c'est pour ça que ça reprend pas mal de codes. Je dis pas de bêtises. Genre. Ça reprend déjà pas mal de choses que euh, que la voix humaine... C'est pour ça que ça en est librement inspiré. Et si tu as aimé la voix humaine et que tu te dis « Est-ce que je vais voir le cinéma de Pedro Almodovar avant ?» Regarde celui-là. Femme au bord de la crise d'honneur, c'est super.
0: Bah, il faudra, il faudra. Mais en tout cas, voilà, la voix humaine, moi, ça m'a, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Ça dure 25 minutes. Vous avez 25 minutes de votre temps à donner à la voix humaine d'Almodovar. Vous avez 25 minutes de votre temps. Foncez. Foncez. Ça se regarde tout seul. Et en plus, Tida Swinton est absolument magnifique. Mais je sais que d'autres gens peuvent rester en dehors. On est, on est un peu divisé ici vis-à-vis de cette question-là. Et je pense notamment à Marc Moquin. Je crois que toi, Marc, tu n'as pas beaucoup aimé la voix humaine.
2: Je suis un peu embêté par ce film parce que les deux... les Sophie me menace. Euh, je suis un peu embêté <rire> c'est par, mérité. Mais sans doute, je suis un peu embêté par ce film parce que particulièrement les deux derniers films d'Al- d'Almodovar euh, m'ont, m'ont mis par terre. C'est-à-dire que Julieta et Douleur et Gloire, c'est des films qui m'ont mis... Euh, par terre émotionnellement parlant, c'est des films qui m'ont euh, euh, bouleversé vraiment. J'ai, j'ai, j'ai vécu de, de, devant des choses très intenses et qui ont été pour moi vraiment une forme de réconciliation, de réconciliation avec Almodovar. À un moment où je savais plus trop vraiment qu'est-ce que je devais penser des films d'Almodovar, que, qui est pas d'ailleurs le, le réalisateur que je connais le mieux, mais, mais, mais que j'ai jamais trop su comment appréhender. Bref, c'est des films qui m'avaient euh, littéralement cassé la gueule. Et... Et je me retrouve devant ce film qui très vite en fait opte pour un dispositif qui m'embête un peu, euh, opte pour un dispositif qui est très, euh, on va dire conceptuel. Voilà, une actrice dans un desc- dans un décor ouvertement théâtral, comme tu l'as dit, euh, un grand monologue, etc., etc. Bah, c'est expérimental, quoi. Mais non, c'est pas expérimental, mais ah, c'est classifié c'est, comme expérimental. C'est, c'est juste non, mais c'est juste
0: conceptuel. Mais
2: je suis mais... Sûr que Deadpool est qualifié comme comédie, tu vois. Waouh <rire> mais euh, c'est surtout que c'est un c'est un dispositif qui je trouve ne marche pas et qui en même temps me fascine dans ce que pour moi l'échec du film ou peut-être pas l'échec du film mais l'inutilité du film raconte par rapport à douleur et gloire surtout dans douleur et gloire qui est ce ce film où il se voilà ce qui est un film autobiographique où il se confie à cœur ouvert sur lui sur ses passages à vide sur ses errances créatives etc et voir ce film euh, La Voix Humaine qui parle en effet et là je suis d'accord avec Sophie d'un besoin maladif de tourner et en l'occurrence pour moi de tourner pour rien parce que c'est un film sur du rien c'est un film qui est tellement sur du rien qui refait des choses qu'il a déjà faites du coup qui reprend ce truc mais sans doute mais, mais qui reprend ce truc qu'il a déjà exploré dans sa carrière où en même temps et là je suis d'accord il va s'imposer de nouveaux challenges si vous voulez parce qu'il va aller chercher voilà son premier euh, une actrice anglophone pour faire son premier film anglophone mais ce qui ne marche et là pour moi c'est le principal problème du film ce qui ne marche absolument pas parce que Almodovar ne sait pas diriger une actrice anglophone il ne sait pas je suis tellement pas d'accord elle est brillante mais non mais parce que Almodovar ne sait pas jouer... T'inquiète, j'arrive mais, je, mais j'ai très hâte de vous entendre enfin de t'entendre du coup Clara mais, bref, Do not euh, worry, I'm just after j'ai, euh, Almodovar ne sait pas jouer avec la sonorité de la langue anglaise comme il le fait avec la langue espagnole et donc entendre Tilda Swinton, entre parenthèses faire du Tilda Swinton sans plus <cười> Mais grincez si vous voulez, mais elle ne fait ni plus ni non, moins que Il y a les deux aimants qui sont en train
3: de faire des AVC, là. Qu'est-ce que tu fais, frère Ouf,
2: Je prends des oh, risques. En plus, je t'ai parce qu'elle fait même pas du TS
4: Swinton. Elle fait de la, de la théâtreuse de 14 ans.
0: Ah ouais, 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 En fait, mais tu comptes sortir vivant de cet appartement, Simon Rio Parce que t'as cru que entré vivant Non,
2: mais... Tout ce que, tout ce que Almodovar fait avec les inflexions de la voix et des trucs comme ça quand il dirige Penelope Cruz ou Antonio Banderas. Ou Carmen
1: Mora, Carmen Mora.
2: Ou Carmen Mora. Bon, mais, mais tout ça qui marche avec la langue espagnole, pour moi, ne marche pas dans ce qu'il fait avec Tilda Swinton dans, euh, la voix humaine. Et ensuite, tout le film, pour moi, voilà, repose sur ce dispositif assez gentil. Un peu, autosatisfait euh, auto-satisfait de films un peu arty, voilà, j'ai mon concept, etc. Et qui ne m'emporte pas parce que, Almodovar, ça reste aussi avant tout quelqu'un qui te raconte une histoire qui va te fendre le cœur. Alors, et
3: excusez-moi, Sophie a donc mis son, son carnet à Sophie mais, dans la bouche pour ne pas mais, crier.
2: Mais, mais Sophie et moi, Elle Je j'honore l'amitié que Sophie et moi en vont eue jusqu'à ce jour. Euh, <rire> et et hum, et Almodovar fait dans ce film, euh, dans ce film, il raconte pas une histoire. Et il et y a pas d'histoire dans ce film. voilà, c'est ce monologue, machin. Alors évidemment, une histoire, c'est un couple qui s'évare Mais c'est pas fondamentalement une histoire comme dans Douleur et Gloire, qui aurait pu être un film conceptuel. Tu, tu
0: voudrais dire que le texte de Jean Cocteau à la base n'est pas une histoire Non. Tu, 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 tu veux dire qu'une,
1: qu'une j'arrive, j'arrive.
0: Même n'est pas d'accord. Hein.
1: Tu veux dire qu'une séparation où la personne genre a le nombre de ses cachets Arrêtez, parce qu'elle a voulu vous voyez chider. très bien
2: où je veux en venir. C'est pas une histoire qui est construite comme l'histoire de. Je parlais de ce dernier. Que c'est, comme un de c'est un court métrage.
1: C'est un court métrage. On s'en fiche.
2: Un court métrage, c'est une deux parties de campagne de de genre noir. Ça dure 40 minutes et c'est un. C'est 25
1: minutes. De... C'est une reprise de texte sur mais une nana qui, va, qui a voulu suicider 10 ou 15 minutes,
2: c'est 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 un film. On s'en fiche. C'est un film. Fin l'histoire, que ce soit un court, un long métrage. Euh, et et c'est surtout que ce que je veux dire, c'est que Douleur et Gloire aurait pu être un film conceptuel comme ça à dire ce grand euh, ce grand résetteur fait ce ce genre d'autoscan sur lui etc et Douleur et Gloire ça ne l'est pas et ça m'avait bouleversé. Non,
1: si Douleur et Gloire ça l'est.
2: Non, c'est pas un film conceptuel Douleur et Gloire ah, c'est pardon. un film.
1: Oui, oui. Euh, je croyais que tu voulais dire autant centré etc parce que ça l'est.
2: Oui, mais ça reste avant tout un film avec une histoire et même si tu connais pas même si tu connais pas Almodovar, je pense que c'est un film qui qui est terrassant émotionnellement parlant. Bref, tout ça pour dire que c'est un film qui m'a profondément nu que moi l'argument je je sais qu'il y a cet argument ouais c'est qu'un court métrage qui a été fait en confinement etc ça m'intéresse pas vraiment euh, je, c'est une off d'Almodovar que qui m'intéresse parce qu'elle arrive après son grand film Scanner euh, et qui du coup euh, non ça on... c'est Cronenberg J'avais
3: à faire je mange des chips putain
0: facile
2: mais mais qui me laisse un peu sur
0: le bas côté et toi Simon je crois que tu rejoins un peu la vie de Tu t'as pas aimé non plus la voix humaine non, non alors moi il y a une
4: chose que Déjà, deux éléments que je voudrais établir avant de, de lui rentrer dans le lard. Ça marche,
3: quoi, la voix humaine
4: Ça marche pour les deux. Euh, le, le premier, c'est que j'aimerais dire que moi aussi, j'ai pleuré. Parce qu'il y a eu ce moment, vraiment, ce moment quand il quand, euh, quand y a ces articulations du dernier acte, qui est exactement le moment où j'ai marché sur un de mes testicules. Et là, j'ai énormément pleuré. Le film n'était pas terminé. Et vraiment, je... Quel âge as-tu
3: pour marcher sur tes testicules
4: Je suis extrêmement Quelle
3: souple. souplesse as-tu <rire> pardon.
4: Enfin bref, c'était peut-être pas un des miens, mais ça m'a fait très mal.
3: Non mais je fais beaucoup de yoga et là j'arrive pas à avoir la posture.
4: Oui mais tu sais, on m'appelle le chêne jonglant. <rire> mais mais, mais est que vous voulez en venir Et ensuite, une deuxième chose que, que je voudrais dire, moi je suis toujours extrêmement curieux de découvrir du Almodovar parce qu'il y a une raison pour laquelle il me passionne et pour laquelle je respecte infiniment son travail, quand bien même il y a beaucoup de ses films qui ne me reviennent pas, c'est que c'est un type qui essaye des formes des genres et des techniques différentes en permanence. Donc, la seule chose que je sais avec Almodovar, c'est que je ne sais pas quand je vais découvrir un de ses films. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux et de beau en matière de cinéma. Maintenant, maintenant Almodovar, c'est quelqu'un qui a une chance incroyable. C'est celui qui a été, dans les cinéastes espagnols, euh, dans le reste du monde et aussi en Espagne, choisi... Désigné comme étant le représentant de ce qu'on appelait la movida, c'est-à-dire ce mouvement du cinéma espagnol qui arrivait après le franquisme et qui est donc qui était eu un mouvement de libération, de vie, de machin. Mais bah, c'est pas toujours le meilleur, le plus fou, le plus taré qui est choisi pour représenter son mouvement. C'est des fois celui qui s'exporte le mieux. Et alors qu'à côté tu as des scénaristes que euh, des scénaristes, des réalisateurs comme Bigas Luna. Pour moi, si vous voulez, euh, voilà, Almodovar, c'est un peu la Zubida de la movida. Mais et là il vient...
0: enculé, mais c'est incroyable.
3: Quelle indignité, monsieur. Et, il et là il vient nous le
4: prouver, si tu veux, c'est-à-dire que moi je crois bien volontiers et comme le, le disait Sophie, sa carrière en témoigne de l'importance qu'a le texte de Cocteau pour lui. Mais alors, ce qu'il en coupe. Ce qu'il en retranche, ce qu'il en enlève ou peut-être ce qu'il en traduit mal, c'est tragique. C'est-à-dire que vraiment, ce qui est le plus intéressant dans le texte de Cocteau, texte que vous pouvez trouver gratuitement sur Gallica, allez le lire. C'est très rapide à lire et c'est génialissime. C'est d'une beauté incroyable. Ouais, c'est 20 minutes à lire. Hein. C'est ça. Et vraiment, c'est, c'est un monologue superbe. Pour moi, c'est un des rares, et pourtant, Dieu sait que j'aime le théâtre français, un des rares monologues français de théâtre qui est au niveau des pièces en un acte de Tchékov. Et... Et, et, là où, et là où moi je suis aussi très triste quand je vois le film, au-delà de la question de est-ce qu'il sait bien diriger euh, une lo- la langue anglaise ou pas, euh, là pour moi il y a une question même oui, d'interprétation plus générale, c'est-à-dire que jouer un personnage tout seul en scène c'est très complexe, et il y a une chose très difficile à faire, c'est casser son rythme. Qu'on soit le plus mauvais ou la meilleure actrice du monde, qu'on soit un génie ou pas, on a un tempo intérieur, on a une mélodie interne. Et je trouve que même dans les moments où elle est bonne, euh, Tilda Swinton et Dieu sait qu'il y a des moments où elle est exceptionnelle elle est hélas sur un tempo qui est toujours le même elle va monter ses degrés d'intensité mais elle ne monte pas son tempo et sur 25-26 minutes je trouve que c'est très problématique et enfin moi le dispositif de mise en scène à savoir comme j'adapte une pièce de théâtre et puis aussi un opéra et eh ben mon décor c'est du théâtre je... Oh, mais c'est pas ça, mais c'est pas ça. C'est pas non, ça. Oui, Je suis d'accord qu'ils zote pas Mais non, c'est quand mais même ça Je et l'ai frappé Je l'ai frappé Et vraiment voilà Je, je trouve que finalement euh, Le seul mérite Que peut avoir ce court-métrage C'est peut-être de vous, donner envie de, lire le, de vous donner envie De lire le cocteau J'espère que ce sera le cas Parce que moi je trouve le film assez médiocre Mais allez lire le cocteau C'est rapide à lire Et c'est superbe Et l'opéra qui en a été tiré de Poulain Qui est grandiose
3: J'y viens
0: Clara pour conclure
3: un cocktail des cocteaux. Oh. Oh. Tu la connaissais pas Bah non <rire> Ah Simon il est éclaté, j'ai éclaté Simon Bref, euh, je vais commencer par vous parler de quelque chose dont on a assez peu parlé jusqu'à présent me concernant, c'est que quand les salles sont ouvertes je vais beaucoup à l'opéra. Beaucoup 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 beaucoup. Et en fait la voix humaine de Poulenc sur le texte de Cocteau c'est une immense œuvre d'opéra qui n'est pas très longue, hein, qui fait une petite demi-heure, donc qui est toujours programmée en double programme, notamment à l'Opéra de Paris. Euh, la Voix Humaine, c'est une de mes œuvres préférées. Je l'ai vue, je pense, une dizaine de fois, donc avec dix interprètes, puisque c'est donc un seul en scène. Alors, c'est un, c'est un récital aussi, puisque c'est donc une, une chanteuse seule. Et la réflexion que j'en ai, c'est que du coup, ce qui compte dans La Voix Humaine, pour l'avoir vue avec tout, 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 plein d'interprètes différents, Ce qui compte, ce qui est intéressant, c'est pas tant le texte qui finalement, wait for it, qui finalement est pas si incroyable que ça, notamment dans la version chantée, dans la version opéra, c'est vraiment beaucoup l'interprète qui explique à l'opératrice qu'elle est mal connectée, tu vois, c'est vraiment, ça revient tout le temps, c'est, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, mon chéri, opératrice, opératrice, reconnectez-moi. Tout ça pour vous dire que, Ce qui est important, c'est finalement pas trop le texte, c'est que c'est surtout un texte qui donne énormément, énormément, énormément de place à son interprète. Et tout ça pour vous dire, et donc j'en arrive à ce moment-là, que moi ce qui me fascine dans la voix humaine, c'est qu'en fait c'est un texte qui sert à laisser énormément de place à un interprète pour lui permettre de s'étaler, de s'épancher, de s'étendre, de, de s'élever, de s'abaisser. Donc c'est, c'est vraiment un texte qui sert à ça, qui sert à laisser toute la place à l'interprète. J'ai envoyé à Sophie, et d'ailleurs je vous invite à aller voir, l'Opéra de Paris avait fait une, une création avec Barbara Hannigan euh, il y a un an et demi, euh, qui est euh, très physique comme performance, c'est-à-dire qu'elle elle se jette par terre, elle exulte le tout en étant une cantatrice, donc c'est assez fascinant. Et donc voilà. Donc je suis fascinée par le fait que ça soit une œuvre qui n'est là que pour euh, créer un écrin pour une performance, pour une interprétation. Je, je trouve qu'il y a même une démarche d'humilité en fait de la part de de la part du créateur de dire voilà, moi mon texte, il ne va servir qu'à une chose, c'est faire un écrin pour l'interprète.
1: Ce qui est un truc que fait souvent Almodovar pour ses actrices. Mmh. C'est pour ça que ça colle complètement. Almodovar, c'est le celui qui offre des rôles à des grandes actrices pour les sublimer. Absolument.
4: En plus oui, on est d'accord, ça colle complètement.
1: Voilà,
3: c'était dégueulasse, Simon. Euh, Ensuite, dans les choses qui me fascinent dans ce texte, là, ça va aller très, très vite, et après, je parlerai du dispositif de mise en scène, dans les choses qui me fascinent dans ce texte et qui, là, sont particulièrement éclatants, c'est le fait que c'est un dialogue qui est un monologue. C'est fascinant En fait, c'est un dialogue où on n'en a pas besoin et on n'en a même rien à foutre de ce que lui répond l'autre personne. Donc voilà, c'est un dialogue qui est un monologue. Bon, enfin, à la fin de l'anecdote, là, c'était vraiment pour le hey, « "Eh, aviez-vous remarqué ?» On s'en fout. Et enfin, quant au dispositif, donc encore une fois, je l'ai vu euh, vraiment, je pense que je l'ai vu dix fois, euh, la voix humaine, c'est la première fois que je le vois dans un décor factice, parce que même sur une scène de théâtre, on peut créer un vrai faux décor, machin. Bon, c'est la première fois que je le vois dans un doc- décor factice, Pour moi, Victor, j'irai un peu plus loin que toi quand tu dis que pour toi, c'est une façon de dire qu'elle est désincarnée et qu'elle, qu'elle, qu'elle se cramponne à à une interprétation de elle-même depuis qu'il est plus avec elle. Je pense que ça va un petit peu plus loin que ça. À mon avis, on est sur un truc qui dit, dans la relation amoureuse et dans la rupture, nous ne sommes que dans l'interprétation, nous ne sommes que dans la mise en scène. C'est-à-dire que la façon qu'on a de se présenter à l'autre dans le cadre d'une relation ou de la rupture n'est qu'une mise en scène. Voilà, moi c'est ce que je comprends en fait, c'est ce que ce que j'ai l'impression que ce décor que cette facticité me dit. Voilà. Après quant aux deux zigotos autour de cette table, ils nous disent un peu vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, ce n'est pas un peu chiant, ce n'est pas un peu plat, ce n'est pas un peu banal, c'est un geste radical qui sert à donner tout l'espace à Tilda Swinton, peut-être aussi dans une forme de 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 modestie de la part de son réalisateur, qui est un peu face à un monstre sacré trop grand pour elle. Alors, lui-même est un monstre sacré, mais tu vois, peut-être un espèce de truc de, ouah, c'est tellement puissant, bro, et je vais te laisser, je vais te laisser jouer. Et justement, et ce, ce dispositif de mise en scène que vous trouvez artificiel, moi, je le trouve absolument fascinant parce que je trouve qu'il fait résonner le fond, la forme. En laissant la place à l'interprète.
0: Vous l'aurez compris, on est vraiment divisé concernant la voix humaine. On vous laissera le voir. Il est disponible en VOD et en DVD quand il sera plus en rupture de stock. Il l'est un petit peu pour l'instant, euh, mais en tout cas, il est disponible en DVD aussi si vous voulez vous faire un avis. Nous allons passer au dernier film de cette sélection du présent, un film sorti sur Netflix, puisque vous, nous allons vous parler de Bad Trip. What y'all looking at? Mind your goddamn business. Yeah, don't stand under the dick. I can't, I can't stand under him. I'm from the street. People from the street don't yeah. hang people from roofs. Bad Trip est la dernière création de l'humoriste Eric André, déjà connu pour son émission culte Eric André Show, diffusée sur Adult Swim. Ici, il est question de la petite histoire de deux meilleurs amis se lançant à travers un road trip pour retrouver l'amour d'enfance de l'un des deux. Or Leur route sera semée d'embûches, le tout tourné entièrement à travers des pranks filmés avec des vraies personnes de la vraie vie véritable. Je vais commencer sur Bad Trip pour la simple et bonne raison que et je vais vous faire un spoiler. Je vais vous faire un spoiler, comme ça au moins on est parti là-dessus. Euh, je serai la personne ici qui a préféré Bad Trip. Mais je pense pas seulement la personne qui a préféré Bad Trip, à la table de l'émission. Je vous parle de la personne qui a préféré <rire> Bad Trip en France. Voilà, histoire comme dans ça qu'on fasse, un... non, mais histoire qu'on fasse un truc plus large. Parce que déjà, il faut qu'on démocratise un truc que vous ne connaissez peut-être pas. Vous ne connaissez peut-être pas l'humoriste Eric André. Eric André, donc, il a une émission qui est sur Adult Swim et qui en est à sa saison 5 qui s'appelle le Eric André Show qui est à la fois une émission de faux talk show qui est devenue par instant un vrai talk show avec des vrais invités puis des vrais faux invités, parodies d'invités ou le but d'Eric André et aussi, il y a des pranks dans, dans le Eric où il se met continuellement dans des situations de dangerosité extrême ou hardcore en tirant les potards jusqu'à l'absurde le plus total L'humour du Eric chaud repose énormément sur le malaise, parce que c'est vraiment un humour fait de malaise, fait de ralentis, fait de silence, fait de moments où tu te dis « Ah, je suis pas bien, j'ai les poils du dos qui frémissent un petit peu. » Voilà. C'est... Les poils du dos. Les poils du dos, tout à fait. Euh, mais 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 je sais que, par exemple, tu vois, je sais que ma, bon, mon, mon meilleur pote Bressou, qui n'écoute pas cette émission, euh, mais qui... Euh... Ton meilleur pote, donc. <rire> ouais, ouais, mais tu sais que mes meilleurs amis n'écoutent pas ce que je fais, c'est peut-être pour ça que ce sont mes meilleurs amis. Mais pour le coup, euh, je sais que ma compagne déteste le Eric André Chaud, genre vraiment, elle le vomit par-dessus tout parce qu'à chaque fois elle me dit Mais je peux pas, je peux pas euh, mater ce truc là. Alors que euh, j'ai passé des moments à, à mater euh, à mater le Eric André show et à crever de rire devant, tellement c'est bête. Donc voilà, je suis un fan hardcore du Eric André Chaud. Si vous ne connaissez pas, c'est superbe. Et si vous voulez découvrir l'humour d'Eric André sans passer par f- forcément cette série Adult Swim, il a un spectacle sur scène qui s'appelle Legalize Everything. Euh, il est disponible sur Netflix si vous voulez le voir. Un spectacle où il se termine littéralement à poil sur scène à fumer de la weed, c'est non, c'est stupide et où il parle de toutes ses expériences. Avec toutes les drogues différentes qu'il a pu consommer dans sa vie, c'est ça va beaucoup trop loin, continuellement. Et donc, du coup, quand je vois un film qui s'appelle Bad Trip avec Eric André, euh, qui est en plus réalisé par la personne qui a réalisé tous les trucs qu'a fait Eric André, dont le Eric André Show, j'ai hâte. J'ai hâte. Évidemment que j'ai hâte. Évidemment que j'ai hâte. Et ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que le procédé est respecté. C'est-à-dire que quand je vous dis que c'est un film qui est fait avec des pranks, c'est que l'intégralité du film est fait avec des pranks. Il n'y a pas une seule scène du film qui n'est pas un prank. Et pourtant, ce que je trouve assez malin et assez subtil, c'est que chaque scène bah, permet de faire avancer l'histoire parler de faire avancer l'histoire des deux personnages et par exemple une scène au début du film qui est un prank où bah, on veut nous montrer que le personnage va être en retard pour le taf parce qu'il est tombé dans une débauche de pas possible et il va être en retard pour le taf bah pour faire cette scène là ils font une scène où ils appellent un plombier un vrai plombier de la vraie vie véritable qui tombe sur un appartement dégueulasse où Eric André est endormi dans une baignoire recouverte de d'immondices en tout genre et merde Eric André est en retard au travail et t'as genre Eric André à poil qui passe à côté du plombier qui venait juste réparer un truc et qui comprend pas c'est bête ce que je suis en train de vous dire c'est que c'est bête mais que c'est d'une intelligence dans la bêtise ce que je trouve, mais qui, qui confine au sommet. Parce que réussir à pousser les pranks aussi loin, réussir à les pousser aussi loin dans l'absurde, aussi loin dans la stupidité, et en même temps, réussir à faire un film qui raconte une histoire tenue sur une heure et demie avec des évolutions dramatiques de personnages qui vivent des hauts, qui vivent des bas, qui vivent un, un moment complètement défoncé, sous ecstasy, euh, dans un supermarché, et où mais cette scène n'a aucun sens. Voilà, Bad Trip, ça va plaire à... 4 personnes en France, vraiment. On va être quatre en France. J'ai hâte de trouver les trois autres. J'ai hâte qu'on se retrouve et qu'on forme un club et qu'on se fasse des cookies ensemble. Parce que vraiment, on va passer des moments formidables à regarder les trucs de Eric André, qui mettront mal à l'aise tous les autres. Et, et je comprends que les autres soient mal à l'aise parce que fait Eric André, parce que that's the point. C'est vraiment le but du cinéma d'Eric André, c'est de te mettre au plus profond de ton malaise, au plus profond de ton fauteuil et de dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Où est-ce que c'est en train d'aller C'est pas possible. C'est le but et moi ça me fascine, ça me fascine profondément. Si vous aimez l'humour du malaise, mais un humour en plus qui a, qui a existé à travers certains humoristes français récents, je pense notamment à ce qu'a fait Éric euh, Judor avec la série Platane, qui repose à mort sur du malaise en permanence. Bah ben voilà, Eric André pour moi c'est euh, dix fois supérieur à ce que fait Eric Judor en France dans Platane. Je trouve ça dément, je trouve ça bête, je trouve ça fort, je trouve ça absurde et d'une intelligence folle, regardez le Eric André show, regardez Legalize Everything sur Netflix et regardez Bad Trip sur Netflix, c'est stupidement malin. Mais je vais laisser la parole à Sophie. Sophie, est-ce que tu aimes ce genre, ce genre d'œuvre stupide Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Bad Trip
1: Sophie a
3: fait craquer ses doigts, ça n'était jamais arrivé. Mais j'ai trop ça hâte, mais, c'est Moi, mais je, mais je sais qu'on est quatre, mais ça me
1: va Alors <rire> Waouh Et voilà. Sophie a sorti le alors. <rire> c'est ça, le alors, il est mauvais signe. Euh... C'est... alors j'aime bien Eric André et je vais te dire pourquoi je l'aime bien je l'aime bien parce qu'il est dans une série que j'adore qui je sais pas si elle est encore sur Netflix mais si c'est le cas regardez là qui s'appelle euh, Don't Trust the Beach in the Apartment 2013 oui, oh,
0: oui, mais qui n'a absolument rien à voir avec son fiche, travail. Je m'en fiche. Oui, mais tu peux pas c'est comparer pas son travail de comédien non, à son travail de créateur.
1: C'est pas grave. Genre, je te dis juste que je le connais de là, et que de là, je l'aime bien. Tu vois, genre, il m'est sympathique. Tu aimes Eric André du... quand
0: il fait pas du Eric André?
1: Je l'aime bien en tant que comédien. Écoute, D'accord. Euh, je l'aime bien dans cette série que je trouve incroyable, qui est, qui est drôle, qui est, euh, qui est féministe, décomplexée, qui est tout ce que tu veux, qui est super. J'ai un vrai souci, et là, je vais expliquer mon problème avec les pranks, de manière générale. Donc, il y a des euh, pranks, ou canulas en français, qui euh, qui me font euh, plus d'effet que d'autres, et on est tous dans notre vie, dans la vie, dans la vie réelle, euh, on a tous déjà vécu un truc quand quelque chose de grave arrive à une autre personne, quelque chose qui nous met mal. On est en voiture, on passe à côté d'un accident, on, on, on hésite à regarder ou pas par ce côté un peu voyeuriste, et en même temps on se sent très 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 mal. On voit quelqu'un se faire agresser, on se sent très très mal et des fois tu vas même en parler à ton psy parce que ça t'a mis mal que quelqu'un d'autre souffre à côté de toi. Eh ben, c'est ce qui me gêne dans le film! C'est-à-dire mais qu'il... Mais c'est y...
0: l'entièreté de l'humour d'Eric André oui, qui mais repose m- là-dessus. Moi, ça me met
1: mal! <rire> c'est toute son oeuvre qui repose c'est... là-dessus. Alors, peut-être que, v- venez me dire, hein, Franchement, genre, sur Twitter ou autre, venez me dire si, genre, je suis toute seule à avoir trop d'empathie pour regarder ce genre de film ou pas. Parce que, euh, c'est un truc que je ressens depuis très longtemps. Et quand je vois, euh, Eric André se faire, euh, bah, littéralement, genre, euh, bah, euh, sodomiser par un gorille ou... Euh, avoir un accident. Je <rire> suis en train de le dire, je suis en train de crever. En mais même non, mais
3: temps. contre son avis, en plus, il est pas, il est pas très content de ce qui lui arrive. Oui, oui,
1: clairement. Je enfin, sais pas combien de fois ça arrive d'être consentant pour se faire sodomiser par un gorille, mais je veux pas juger les pratiques des gens. Bah oui. Et, euh, ou avoir un accident sur l'autoroute. C'est pour ça que je prenais l'exemple de l'accident. Euh, quand tu te sens, euh, quand, quand tu, quand tu as cette espèce d'empathie et que tu vois quelqu'un qui est potentiellement mort et que tu passes à côté et qu'il y a ton corps, et ton cœur qui littéralement s'arrête de fonctionner pendant un instant parce que tu as de l'empathie pour l'autre personne, et eh ben moi je peux pas m'empêcher d'avoir cette empathie envers les gens qui, qui ont été piégés par Eric André donc il euh, y a plein de trucs que je trouve très drôles, en effet la scène dans le supermarché je l'ai trouvé super drôle, ou la scène euh, avec les gens qui dansent le quadrille genre en fait tant que c'est inoffensif et que c'est genre à base de vomi, de caca ou de euh, drogue ils il
0: vomissent littéralement sur des gens dans la scène du, je... du quadrille mais hein. ça
1: c'est hyper drôle et ça je m'en fiche parce que genre c'est drôle et c'est inoffensif. Au pire, tout c'est le monde... C'est ce que
4: j'arrête pas de dire.
1: <rire> non, mais tout le monde s'en remettra, c'est pas grave. Par contre, les gens qui sont passés à côté de l'accident de voiture et qui se sont dit merde, mais peut-être... Il,
0: mais ils sortent directement de la bagnole, non, en non, plus, il y a peu, même pas... Peu
1: importe, tu sais pas. Sur le moment, il y, y a quand même 5 secondes où tu sais pas si quelqu'un est mort ou pas, ou si quelqu'un a perdu son bras, son oeil, sa jambe, enfin, j'en sais rien, et où ton cœur s'arrête pendant une seconde. Et je trouve qu'on n'a pas, même pour l'humour à faire subir cette sensation d'horreur. Mais après, je suis peut-être trop empathique et trop sensible pour regarder ce genre de trucs. Euh, moi, il faut que ça reste factice. Il faut que ce soit genre euh, hostel 1, 2, 3, saut 1, 2, 3, 4. <rire> Bref, il faut que ce soit genre purement factice. Et là, quand ça touche trop au réel et que potentiellement tu as pu euh, euh, impacter la sensibilité de quelqu'un juste pour faire un film, ça me gêne. Je trouve qu'on est proche de l'agression. Le mot est dit. Je suis désolée. Ça me fait pas rire. Alors que le reste est drôle, mais dès qu'on arrive à euh, trop heurter la sensibilité des vraies personnes qui sont dans le film, ça me fait pas rire.
0: Oui, mais le problème que ça pose ce film, c'est la question que je me permets de te poser, c'est que la sensibilité de chacun est extrêmement différente et que du coup, bah le concept même de, de canular fait que... Bah, euh, même en faisant un truc qui te paraît, toi, inoffensif, bah, tu risques de blesser qui que ce Mais soit. Je,
1: je fais partie des personnes qui trouvent que euh, les, les, les vidéos euh, recap de gens euh, qui tombent et qui se font mal sur des trampolines en se tordant la nuque, c'est pas drôle parce que la personne, elle, elle a dû porter une minerve pendant trois semaines et être la risée de ses camarades de classe. Et on n'y pense pas, à être la risée de ses camarades de classe parce que t'as une minerve et que tu t'es retrouvé sur Internet.
0: Euh, oui, enfin,
4: Alors Sophie, Sophie, les vidéos de gens qui se tordent le cou, tu sais, quand on te dit « Oh, bien sûr, il a dû porter une minerve », c'est, déjà... c'est souvent qu'il est mort. Hein. C'est, Il est mort. C'est, 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 c'est un peu comme, si tu veux, le, le petit poisson rouge qui est parti au paradis des poissons Et rouges. Surtout, c'est des gens qui ont acheté un trampoline.
3: <rire> mais c'est souvent ce que je me dis quand je regarde genre vidéo gag. Tu vois je ça. me dis, mais
4: ils, ils sont tous morts en fait. Mais c'est j'aimerais, ça. j'aimerais qu'on revienne sur cette phrase. Quand je regarde <rire> vidéo gag. Au présent,
0: à l'indicatif. Voilà. Voilà. Mais ça je... que ça n'existe plus depuis 10 piges. Hey, ah non, non On a alors...
4: vieux, OK. Alors, alors écoute, il y a un truc tout bête. Tant que Bernard Montiel sera vidéo gag, persistera. T'es,
1: t'es le seul à pas avoir 30 ans ici, OK mais,
0: mais non, oui, oui, bah, du coup, je suis le seul à apprécier oh, Eric André. Euh, mais, du, <rire> mais, mais du coup, pour, euh, la dernière personne qui l'a vu ici, c'est Clara. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de Bad Trip Qui
3: s'appelle Mauvais voyage en québécois. Waouh. Bonjour le Québec. Bonjour le Québec. <rire>
0: Scalissement égaleur en maudit.
3: Alors, excusez-moi, mais Simon fait toujours des accents. Et la seule fois où on parle d'Almodovar, il y a eu un accent russe.
4: C'est vrai. Wow. Ben, pourquoi il n'est pas russe <rire> Pas compris.
3: Alors, ton Almodovar. ton accent québécois est à revoir. Almodovar, je le travaille. Travaille. Euh, alors, j'aime bien Eric André aussi pour l'avoir vu dans plein de projets qui n'étaient pas son projet. J'ai bien compris, en Victor, quand tu dis que que c'est pas son travail. En fait, moi, notamment, je l'avais adoré dans Man Seeking Woman, qui est une super euh, une super série de FXX.
0: En- encore tellement opposé à ce qu'il fait, c'est c'est fou. Hein.
3: Bref, non bah, la mais preuve que non. C'est juste pour te dire que voilà, c'est, je l'aime bien dans son taf de, com- de d'interprète. Je l'aime bien dans son taf d'interprète. C'est vraiment quelqu'un qui me plaît. En plus, je trouve qu'il a une super gueule et je trouve qu'il a une super euh, une super sensibilité. Voilà. Donc, je savais pas ce que j'allais voir. Sache que j'ai vu les deux dans la même soirée avec La Voix Humaine.
0: Waouh, wow, c'est radical.
3: Double programme de qualité. Euh, donc voilà, j'aime bien le film je trouve que le alors quand tu dis évolution dramatique euh, calme-toi Victor
0: bah si hein? on, on a quand même une amitié qui se brise qui se reforme on oh a même... euh, mais si évidemment moi, moi alors je suis mais désolé mais qui y croit la, la scène de rédemption où il va voir un mec qui engage des gens à l'armée américaine en proposant de le sucer pour aller mieux mais, mais ça me bute ça me, ça me brise et en même temps bah, ça te raconte un truc sur le personnage qui est au fond du gouffre et qui arrive à remonter c'est vrai euh... quand
1: il a fait sa, décla- sa fausse déclaration à son pote aussi acteur dans le bus
0: N- euh, bah oui mais parce que tout les gens dans le bus à côté qui réagissent, c'est super
1: Mais c'est mignon, mais toi tu le sais que c'est un pote-acteur, donc tu n'y crois pas à la réconciliation Oui, mais tu crois amitié.
0: aux gens autour et c'est là où ça devient sublime. Clara
1: Oh, tout
3: va bien, j'ai rien de spécial à dire. Euh, j'aime beaucoup Tiffany Haddish, c'est une super, euh, une super humoriste américaine. Si jamais vous connaissez pas trop son taf, il y a un de ses spectacles qui est sur euh, Netflix, qui est pas ce que j'aime le plus d'elle, mais donc il y a plein de trucs sur YouTube, etc. Mais voilà. En tout cas, Tiffany Haddish, elle poutre. Euh, je trouve qu'effectivement cette tenue c'est-à-dire que les scènes de prank s'insèrent dans le récit, effectivement ça fonctionne, ça marche d'un bout à l'autre. Euh, j'aime quasiment toutes les scènes, c'est-à-dire il y a tout qui me fait vraiment mais grassement, bêtement rire. Euh, c'est très bête mais le truc du smoothie je trouve ça à crever de rire. Oui tu vois le truc de en gros dans une des premières scènes du film, il bosse dans un bar, un bar à jus quoi. Et en gros, c'est un gros crado et il fait tout avec les mains et les gens se plaignent et à la fin, il finit en mettant la main dans un mixeur, il y a des geysers de sang. C'était presque un sushi typhoon, tu vois. Mais c'est euh... incroyable. Donc... La scène
0: où il met la main dans le truc et tu vois la tête des gens qui savent pas quoi faire pendant que ça mouille est veux, dans le mixeur. Mais je veux pas être
3: cette personne.
0: Mais moi ça me bute, ça me bute. Enfin
3: bon, bref, donc quasiment tout m'a plu euh, sauf comme Sophie, la scène où on croit qu'il est mort euh, avec l'accident sur la route et il faut pas faire ça aux gens, il faut pas, enfin bref, et euh, je vous avoue que cette scène de viol par un gorille me, me gêne, c'est-à-dire que je passais un agréable moment en regardant ce film avec l'être aimé en mangeant du poulet frit euh, et euh, parce qu'il y a un truc de poulet frit qui ouvert à côté de chez moi, c'était super cool, on est très content. et en fait, voilà, tu vois donc on passait vraiment un très bon moment, la bouche pleine de poulet frit, quand euh, Eric André se met à se faire violer par un gorille et il a pas l'air de passer un bon moment et euh, on le serait à moins et donc voilà, vraiment, tu sais, genre je me disais, c'était pas nécessaire c'était pas nécessaire tout le reste c'est, c'est souvent okay. ce que les gens
0: disent sur l'humour d'Eric André ils disent que c'était <rire> pas nécessaire tu vois non mais... et sur le poulet frit alors ah non je juste pour tenter une blague j'adore oh ça. putain centre le débat je vous en supplie
3: bon bref non mais j'ai rien de plus à dire c'est à dire que je passe un honnête très agréable moment je trouve que effectivement c'est moins euh, c'est moins superficiel que certaines tentatives de film à sketch qui veulent absolument créer un lien et tout là effectivement ça fonctionne euh, voilà je fine tu vois ok mais effectivement il y a un ou deux pranks euh, qui canular il y a un ou deux canulars qui m'ont fondamentalement heurté mais pas dans le bon sens, pas dans le « oh, ça me pousse trop loin », mais vraiment dans le « oh, putain, je chier, quoi ». Voilà, et j'avais vraiment pas envie d'être là. Euh, et donc voilà, donc c'est un peu dommage, mais j'aime bien le Eric Andréchaud, et donc du coup, je pense que je vais continuer à regarder des passages choisis du Eric André Show et à m'intéresser à son interprète, mais ce film-là... Il faut
0: regarder l'intégralité du Eric Andréchaud, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais
3: globalement, ce film-là, en fait, c'est con, m'a déplu pour deux fois cinq minutes.
0: Et eh bien, si vous faites partie des gens comme moi qui aiment tout Eric André sans aucune remise en question, parce que nous sommes des ados abrutis dans nos têtes qui aimons des stupidités comme le Eric André show parce qu'on trouve ça intelligent alors que tout le monde trouve ça très con. Formons un fan club sur Facebook et organisons des rencontres pour discuter ensemble avec des psychothérapeutes. En 2018,
1: Bref, exactement. un groupe sur Facebook, Victor.
0: Exactement. Ce qui se passe je suis vieux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé. J'ai même
3: pas la force de réagir.
0: Il est temps maintenant de parler de notre film du passé. Et aujourd'hui, on part dans quelque chose de radicalement différent d'Eric André, puisque nous allons parler de Elephant Man de David Lynch. En avant.
4: À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mesrè, au nom du patrimoine artistique français tout entier,
0: je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé.
1: Are your parents still alive?
4: Life is full of surprises.
0: The Elephant Man est le deuxième long-métrage de David Lynch, trois ans après, et Razer Head. Nommé huit fois aux Oscars pour le film avec zéro récompense à la clé, mais recevant cette année-là quand même le BAFTA du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario et du meilleur acteur, et aussi le César du meilleur film étranger, il nous raconte l'histoire de John Merrick, dit l'Elephant Man, interprété par John Hurt, né avec plusieurs difformités physiques importantes, et travaillant pour un homme sans scrupules, comme Freaks, bon à faire peur au tout venant. Récupéré à l'hôpital de Londres par le docteur Treves, joué par Anthony Hopkins, ce dernier va tenter de le soigner ou tout du moins de lui donner une vie méritée qu'il n'a jamais eue. Inspiré de la vie réelle de Joseph Merrick et des d'écrits scientifiques, ce film en noir et blanc vient de ressortir en version blu unique après un remaster 4K l'an dernier. C'était donc l'occasion d'en toucher un mot et de revenir sur une des premières œuvres de son réalisateur. Je pose la question habituelle même s'il est un peu galvaudé concernant le bonhomme, mais dis donc, c'est qui David Lynch
1: David Lynch euh, c'est un, euh, c'est pas que un cinéaste, c'est aussi un musicien, un photographe et un peintre,
0: et oui. un météorologue sur YouTube. Oui, voilà. oui,
1: il est, il est vraiment euh, pluriactivité, le bonhomme. Euh, il est, euh, il est super multitâche, comme on dit. Et euh, et c'est quelqu'un que pour le, pour le coup, j'aime beaucoup. Euh, il a fait 10 longs métrages et il est aussi... Que 10 Que 10, Putain. si vous voulez, je, pouvais, je peux vous les citer. Il a fait Air and the Red, qui est son premier en 1977, Elephant Man, Dune, Blue Velvet, c'est et Lula, Twin Peaks, donc le film... Euh, Fire qui...
0: Walk With Me.
1: Exactement. Lost Highway, euh, une, une histoire vraie, *Mulholland Drive euh, et Inland Empire. D'accord. Voilà, donc il en a à 10 et pourtant on a même, on a même créé cet adjectif qui est le cinéma lynchéen Genre c'est quand même dingue, hein tous, les, tous les réalisateurs n'ont pas un adjectif à leur nom. C'est quand même dingue. Et pourquoi C'est quoi le cinéma Lynchien C'est le cinéma contemporain qui est souvent emprunt de surréalisme, d'images complètement oniriques, décalées, et qui a souvent une imagerie euh, dite monstrueuse ou décalée, ou en tout cas qui vient un petit peu titiller notre sensibilité sans jamais tomber dans le cinéma horrifique, car on ne dit jamais qu'un euh, film. Non mais en fait on n'a jamais dit d'un film de Lynch, c'est un cinéma euh, d'horreur. On a on l'a jamais dit même on, si on a, par...
0: on a parlé de séquences horrifiques, je pense notamment à la Exactement. scène du parking dans Mulholland Drive, euh, des choses comme ça.
1: Moi, dans Mulholland Drive, ce qui me fait le plus peur, c'est la scène des, des instruments euh, invisibles. Enfin, il y a quelque chose qui est euh, qui est de l'ordre vraiment de, de l'horreur et même euh, on va en parler, de mais dans, dans, dans Elephant Man, il y a ce côté de l'image de freaks, d'horreur, d'effroi, mais il n'y a jamais de film proprement d'horreur. Donc, c'est un peu ça, le cinéma de Lynch. C'est un cinéma extrêmement intellectuel, euh, mais qui va euh, parsemer de l'image très onirique ou ou très, euh, euh, très perturbantes euh, sur notre conscience du réel, mais pour autant sans jamais toucher au purement au cinéma dit d'horreur. Et moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et si vous avez d'autres questions sur Le Bonhomme, n'hésitez pas.
0: Bah, moi, j'ai une question déjà parce que bah, moi, j'avais vu beaucoup de, de films de Lynch beaucoup plus récents, des œuvres beaucoup plus récentes de Lynch. Moi, la première question que je me suis posée en, en découvrant euh, Elephant Man, c'était euh, la question du noir et blanc chez David Lynch, parce que Eraserhead est en noir et blanc et Elephant Man est en noir et blanc. On est quand même sur des films qui sont sortis à la fin des années 70, euh, années 80. Euh, c'est commun à l'époque encore de réaliser beaucoup de films en noir et blanc. C'est quelque chose de récurrent chez beaucoup de cinéaste où c'est d'où vient cette volonté justement chez Lynch de toucher justement à un cinéma noir et blanc et qui même dans sa construction c'est un truc qui me fascine dans les Man mais dans la construction des plans dans la construction du cadre dans la construction du récit on n'est pas pour moi dans du cinéma des années 80 où on va chercher le grand angle on va chercher le gros plan on va chercher ces trucs là on est très souvent dans des installations et dans des dispositifs qui me rappellent un certain cinéma des années 50 notamment chez, chez les Man quoi
4: bah, ou tout simplement un cinéma un petit peu plus récent euh, il faut Pensez notamment à Carnival of Souls qui est un film qui va avoir une influence énorme et déterminante chez Lynch et qui va vraiment faire faire l'objet on va dire un peu d'une espèce de matrice esthétique mais mais qui ne s'est pas arrêté à ces deux films là euh, moi je fais partie des gens qui sont très sceptiques sur la troisième saison de Twin Peaks il n'empêche qu'il y a un épisode ah, central épisode
1: 8 L'épisode 8, putain L... Tout le voilà, monde mais... nous parle
4: de l'épisode 8 avec l'explosion nucléaire. Quoi. Ça, ouais. euh, j'en mais...
1: fais encore des cauchemars la voilà, nuit.
4: Mais qu'il y a un épisode sur le noir et blanc et qu'il y a un épisode sur la texture et la tessiture de l'image qui revient au noir et blanc. Et justement, moi, je trouve très intéressant ce que tu disais, Sophie, parce que tu disais, voilà, on peut pas dire que c'est un réalisateur de films d'horreur. Moi, justement, ce qui m'intéresse avec Lynch, c'est que j'ai le sentiment, il me semble que c'est un réalisateur qui assume en grande partie, et je trouve ça passionnant, euh, de travailler nos émotions et le ressenti sur le spectateur. C'est-à-dire, en gros, il dit, « Moi, mon instrument, c'est pas le cadre, c'est pas le cinéma, c'est le spectateur. Mon instrument, c'est le spectateur, c'est avec lui que je vais jouer. » Et il me semble que les émotions qu'il évoque chez nous, qu'il éveille en nous, en tout cas, qu'il éveille en moi, sont essentiellement des émotions qui ont un trait au cinéma d'horreur. Et pour moi, Lynch, dans beaucoup de films, est un cinéaste Horrifique, c'est vrai dans les Razorhead, c'est vrai, enfin non, bref, c'est vrai dans
1: beaucoup, beaucoup Alors de en fait, films. En fait, il, il insère du fantastique, mais en fait, vraiment, ce qui moi, me frappe, c'est qu'il a un regard vraiment genre sombre et halluciné sur la nature humaine. Tu vois, genre, il va, il va euh, distordre la réalité pour nous. C'est un peu comme une sorte de Uncanny Valley. Enfin, genre, oui, si mais je veux dire, qu'il dire ça comme la ça.
4: temporalité, dans, dans le Styleway, la première terreur, elle ne vient même pas de l'homme à la caméra, qui est un espèce D'un de vampire. coup
1: de fil, putain. Mais surtout,
4: elle vient de l'espace dans les dialogues. C'est-à-dire, c'est un type qui, au lieu de te dire euh, bonjour, comment ça va, fait, euh, ça va, te fait bonjour. Comment ça va
0: Moi personnellement, le Highway, ça m'a terrifié. Hein. Vraiment le, le 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 mec au visage blanc qui se ramène et qui commence à lui dire bonjour monsieur, je suis chez vous actuellement. Allez-y, appelez chez le vous. Coup, le vous verrez, que je suis chez vous. C'est ça. Quoi? C'est le, le, le fameux. Pardon, coup de monsieur. Fil.
1: Mais est-ce que le reste peut être qualifié t- ah, En fait, pour moi, Le Highway, le, le, le...
0: non, pas particulièrement non, pour non, le reste. Mais
1: hein. Aucun, aucun. Et et pour autant, euh, pour moi, le, le plus proche de son film d'horreur, c'est Razorhead. Genre littéralement, parce que il y a, y a une dimension où on est quasiment que dans un univers purement fantastique avec ce euh, mouton de poussière qui danse qui est quand même ce, le, le, le principal le cauchemar que j'ai dans ma vie et, euh, et, et mais, mais les autres et il euh, y en a qui sont très très ancrés dans le réel et même dans des euh, dans des sphères très isolées euh, des États des États-Unis puisque tous ces films se passent euh, sur le continent américain et je pense à c'est Laure et Loula c'est pas parce que c'est le film le plus ancré dans le réel qu'il ah n'y bah, a pas les plus grandes images horrifiques mais
4: pour moi c'est exactement ce que j'allais te dire pour moi la tête de Willem Dafoe oui. euh, déformée par ce putain de bas Et puis, ces images, voilà, de viande qui
0: pourrissent dans ce truc. Enfin ouais, pour moi C'est Laure et Lula, c'est un grand film d'horreur romanesque. Pour le coup, pour retenir et pour recentrer à, à, sur, sur Elephant Man, Elephant Man, c'est le premier film qui est produit par la société de production de, de Mel Brooks. Donc c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de cinéma horrifique, on parle beaucoup de ce genre de truc-là et pourtant, Mel Brooks, c'est pas quelqu'un qui a une image qui est associée particulièrement au cinéma horrifique, justement. Mais au genre. Bah, qui est associée au genre mais qu'on, qu'on tendrait plutôt. En fait, moi, dès que je pense à Mel Brooks, je pense au, pro, au, produ, enfin, au film Les Producteurs, je pense à des choses comme ça. Donc j'ai plutôt tendance à penser à des choses qui sont pas issues justement d'un certain, d'un certain cinéma surréaliste comme, comme Lynch peut avoir tendance à, à, le pousser, à le pousser dans ses extrêmes.
4: Mais alors oui, mais moi je te dirais, pour moi les deux genres les plus proches, c'est la comédie et l'horreur. Ce sont les deux genres qui ne peuvent exister que par le tempo et qui sont capables de nous faire croire, pour nous terrifier ou nous faire rire, à n'importe quoi uniquement par la grâce du récule.
0: Mais pour le coup, voilà, comme tout film de David Lynch, on est inévitablement bercé par des séquences qui sont surréalistes, qui vont justement dans un décalage avec le réel en permanence. Et je sais que bah, ces séquences surréalistes, ça peut laisser des gens à l'extérieur ou quoi. Euh, toi, Marc, par exemple, c'est un truc qui te touche, le surréalisme chez Lynch C'est quelque chose qui, se, qui te laisse extérieur au récit ou c'est quelque chose qui t'emporte Oui et non. D'accord, merci pour la réponse. Non,
2: je dis ça parce que chez Lynch, moi, je crois que je préfère les, les films de Lynch qui sont le plus... Euh on va dire c'est un peu grossièrement en phase avec le le réel cest genre film, une histoire simple mais une histoire simple qui est littéralement je trouve un de ses plus beaux films euh, produit ou, par ou, Disney ou, ou Blue Velvet euh, ou euh, où on en a parlé Sailor et Lula mais bref et, et pour pour tout dire en fait j'avais un peu la flemme de revoir euh, Elephant Man qui est un film que j'avais découvert à dos et qui fait partie Elephant Man fait vraiment partie de ce genre de grand film d'auteur que souvent on découvre adolescent. Mais toi, je sais que tu l'as vu là pour la première fois, mais souvent c'est le genre de film qu'on découvre dans son parcours adolescent de cinéphilie parce que voilà, David Lynch, un nom qui fait, qui fait, qui fait un peu rêver, etc. Puis il s'avère que Elephant Man est un de ses films, entre guillemets, les plus accessibles. Et, et il s'avère que malgré cette flemme de le revoir, euh, j'ai été, euh, très ému, en fait, par ce revisionnage, parce que du coup, je crois que j'avais pas revu le film depuis 12 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Et donc, j'en gardais des images immensément fortes, parce qu'il y a dedans des travelling dont on se souvient toute sa vie. Évidemment, le fameux travelling très connu, le travelling avant, vers euh, Anthony Hopkins, qui lâche sa ple- première larme, et le travelling équivalent, un peu plus, beaucoup plus tard dans le film, vers John Merrick, qui lâche sa première larme aussi. Mais, mais surtout, moi, ce qui m'a bouleversé dans le film, c'est qu'il n'y a pas euh, tout ça dont tu parles sur de, de trucs surréalistes. Il y a... Euh ah, y a y a t- y il y a, y a trois ou quatre séquences, ouais. A, ouais, il y a quatre séquences dans le film qui sont concernées par ça. Et le reste du film, la manière avec lequel, laquelle euh, Lynch met au diapason sa mise en scène par rapport à l'histoire qu'il raconte, m'a, m'a vraiment tétanisé. Et surtout qu'il fait ça à un moment où il n'y a pas encore, on est aux états unis au début des années 80, et il n'y a pas encore de canevas, on va dire, par rapport au film sur le handicap et au film biographique. Donc il y a quand même cette liberté de mouvement qui lui permet quand même d'inclure certains effets dont tu as parlé mais en même temps parfois de faire purement et c'est pas un gros mot, un classicisme qui est d'une beauté mais déchirante. Pourquoi parce qu'il a, de un, je veux dire des choses très banales, je vais dire une, une suite de choses très banales, là. parce qu'il a, de un, absolument confiance dans ses comédiens. Il faut quand même voir, là, Anthony Hopkins, euh, en, l'acteur qui a été à jamais marqué par le rôle qu'il aura une dizaine d'années plus tard dans, dans Le silence des agneaux.
1: Qu'il a eu grâce à ce rôle, c'est-à-dire que euh, Jonathan Demme lui a donné parce qu'il l'a vu en tant que médecin dans euh, Les Funtman.
2: Et et, et, et qui pourtant sont des rôles entre guillemets aux antipodes. C'est-à-dire, quel personnage plus, euh, humaniste? Et encore, parce qu'à un moment, on se pourrait, on pourrait, et moi, ce qui m'a, qui m'a vraiment frappé au revisionnage de, d'Elephant Man, c'est à quel point c'est un film qui pourrait, tellement facilement tomber dans une forme de cynisme, dans une forme de d'éloge de l'afrosité du, de, de du genre humain. Ce qu'il y a dans le film, il y a des passages très durs dans le film. On ne va pas se mentir sur le regard sur la monstruosité et que le vrai, la vraie monstruosité n'est pas la monstruosité mais le regard sur la monstruosité. Bref, c'est peut-être un lieu commun à dire mais néanmoins, faut le rappeler. Et néanmoins, le film fait le pari de dire je vais quand même faire un film fondamentalement humaniste. Et j'avoue que ça m'a absolument touché de le revoir comme ça et, et vous savez quoi Particulièrement aujourd'hui particulièrement à l'heure où du coup on est 40 ans après Adéchant Man ben, alors évidemment aujourd'hui les, 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 les différences que les gens ont et les différentes marginalités dont souffrent les gens sont un milliard de fois différentes de, du cas John Merrick et pourtant ce que, ce que David Lynch met en scène dans des scènes d'humiliation publique c'est des choses qu'on voit à peu près toutes les deux heures sur les réseaux sociaux. Et ça m'a vraiment bouleversé, ça m'a terrassé la gueule. Et, et donc, tout ça pour dire que voilà, ce, ce, qui, ce qui m'a touché dans ce, ce film de David Lynch, ce n'était pas
0: son rapport au surréalisme ou à quoi que ce soit, c'était son rapport à l'humanisme. Mais je suis bien d'accord avec toi, moi ce qui m'a bouleversé dans, dans Elephant Man c'est le fait que c'est un film qui parle avant tout d'humain à humain et justement bah il y a cette scène culte avec John Merrick qui dit I'm not an animal, I am a human being, tu vois donc t'as vraiment ce truc là vraiment de, euh, non non, arrêtez de me traiter comme un monstre de foire, arrêtez de me regarder comme un monstre de foire et de la même manière que le regard des personnages évolue sur le personnage euh, d'Elephant Man tout le long du film le personnage, enfin le regard du spectateur euh, évolue avec le temps et en fait j'ai pas pu m'empêcher de me dire tout au long euh, tout au long du visionnage de, euh, de Man à quel point qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau comme film mais c'est marrant parce que ça a rejoint un message que tu m'as que t'as envoyé Clara toi quand tu as revu Elephant Man as dit mais qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est tendre qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est doux en fait Elephant Man
3: euh, oui oui c'est un film en fait c'est un film d'une grande douceur mais ce qui m'a en fait ça m'a frappé euh, ça m'a fait penser à Harry Potter je vais développer
0: Ouh là
4: <rire> bizarre. bizarre.
3: en fait ce qui m'intéresse c'est le parallèle avec Harry Potter qui est bien sûr un peu poète poète c'est cette façon de montrer de façon presque naïve que euh, peut-être que les gens un peu chelous, en hein, fait, c'est les gens normaux. Tu vois, je sais pas ce que c'était cet accent. mais
4: Moi, j'aime m- mieux te dire qu'il était très bien. <rire> Il y a des gens sur Twitter Et qui ont réclamé la fin des accents. <rire> S'il vous plaît. Et j'aime
0: mieux te dire que les
4: gens sur Twitter qui ont réclamé la fin des accents,
0: ils ont pas entendu celui-là. Et enfin, si on commençait à, à écouter ce que disent les gens sur Twitter vis-à-vis de parler le cinéma, ça fait bien longtemps qu'on ferait plus l'émission. Hein. Il
3: faut que vous arrêtez
0: hashtag <rire> tag pardon, excuse hein.
3: D'ailleurs, t'as vraiment fait le t-shirt?
0: Oui, il est en vente et des gens l'achètent.
3: J'ai trop hâte, il faut vraiment ah, que je prenne a, 5 000 pour acheter ce t-shirt. Il y,
0: y a un t-shirt avec un tweet de quelqu'un qui dit Je pense que vous devriez arrêter. <rire> et, et vraiment, merci bah. les gens, Mais non, les gens. Et et bah, ça, Du ça, coup, finir. merci parce qu'on se fait de l'argent avec ça maintenant, c'est, c'est très énorme. Il
3: faut que vous arrêtiez. En non, fait il pas de Non, il faut que vous arrêtiez. Non, 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 il faut que vous
4: arrêtiez. Il faut que vous arrêtiez. Il faut que vous arrêtiez. Vraiment, il faut que vous arrêtiez. Et je t'ai à genre.
3: J'adore. Oui. ben bah,
0: bah nous arrêtons contre, je... pas.
3: Nous arrêtons pas. Euh, nous arrêtons pas. Donc le film, c'est donc toute cette réflexion sur en fait le plus chelou, c'est les gens qui se cachent derrière leur normalité d'apparence et qui s'en servent comme d'une excuse pour se comporter comme des gredins. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire que j'avais oublié à quel point l'image était sublime, à quel point le noir et blanc était effectivement extrêmement moelleux euh, et à quel point est-ce qu'on te montre des choses pas jolies, jolies, euh, euh, le tout euh, avec une lumière sublime, un cadre sublime, une travail. Et de la patine de l'image sublime. Mais voilà, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce film-là, c'est cette démarche de te montrer que le... Que la plus loin normalité et apostrophe anormalité, ne se situe pas là où l'on croit.
0: Pour le coup, moi, il y a un détail sur lequel j'aimerais revenir dans Les Fantômes. C'est de l'ordre du détail, mais c'est un truc qui m'a marqué, c'est la musique, la musique de John Morris. Le son, même en général. Bah, oui. en, en, en fait, si, je, si j'ai un truc autant sur la musique, c'est parce qu'il y a un thème qui revient dans le film, notamment dans les scènes surréalistes, euh, qui vient de John Morris. Donc John Morris, qui était très associé au cinéma de Mel Brooks, et notamment, bah, c'est la personne qui a fait la musique euh, des producteurs et de ce genre de choses-là. Il y a un truc que j'ai pas pu m'empêcher de me dire dans le côté un peu, euh, un peu fantasmagorique de la musique par instant qui est putain... Daniel Elfman a tout pompé à John Morris. En fait, Daniel Elfman est une fraude parce que vraiment quand tu entends le thème d'Elephant Man, quand tu entends les premières notes du thème d'Elephant Man pendant la première partie du film, je peux pas m'empêcher de me dire à quel point genre merde, on dirait du Daniel Elfman 10-15 ans avant que Daniel Elfman trouve sa ah, patte quoi. Je,
1: je me demande à quel point Daniel Elfman n'était pas déjà musicien dans les années 80 sachant qu'il avait un ah, groupe. Non, non, non
0: mais c'est tout à fait probable. Oui parce qu'il avait le groupe où il faisait euh, où il faisait yeah, la the chanson the euh, bongo, exactement ou... Ongo, Ongo Bongo ça Ongo s'appelait Ongo Bongo. Ongo Bongo. Mais mais du coup j'ai pas pu m'empêcher de me faire cette réflexion, peut-être, peut-être un peu bête, qui est à quel point la musique de John Morris s'approche de la musique de Daniel Elfman. Attendez,
2: mais plus simple que ça, c'est juste que ça vient du même registre musical, qui est de la musique de de, de foire. Bien sûr, c'est, oui, c'est oui, oui. oui, oui, oui références. La, la, ils ont littéralement le, le, les mêmes références. Le
1: premier film, il faut savoir pour Daniel Elfman que. Euh il a fait la musique du, du flic de Beverly Hills en 84 mais que son premier film est de 82 donc vraiment pas longtemps après mais que Pee Wee sa première collaboration avec Burton est de 85 donc, donc c'est
4: 5 ans après c'est 5 ans, Man, ans quoi. après
1: et, Genre...
4: et puis c'est ce qu'il était en train de dire Marc c'est, ce, sont les, ce sont les mêmes références c'est le carnival c'est la foire et, et justement il y a des motifs euh, qui sont communs mais c'est assez logique il faut il faut forcément y voir le diable et,
1: et le carnaval et la foire et les flics est-ce que c'est pas cette légère distorsion de la réalité qui te fait un peu peur, c'est de la musique que tu connais, mais qui est légèrement effrayante.
0: En figurique, dirait-on. <rires> oh, je... Ah, crève Mais, <rire> mais par ah, contre,
2: okay. t- 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 du coup, toi, tu parlais de la musique. et Moi, en fait, ce qui m'a choqué au revillonnage, c'est pas tant, euh, c'est pas tant l'image de, de Freddy Francis, qui est d'ailleurs un directeur de la photo, qui a accompagné Lynch sur d'autres films, mais bref, surtout le son. En fait, c'est ça qui m'a vraiment marqué, particulièrement dans cette restauration c'est le travail sur le son c'est comment il y a cette sorte de bruit sourd dans toutes les scènes en extérieur au début dans Londres ce sort de bruit sourd qui 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 en, en, qui embrume presque la piste sonore du film euh, où, on, où peut-être plus tard on se rend compte qu'en fait c'est le c'est le gaz qui transite dans tous les tuyaux qu'on entend dans ce Londres industriel de la fin du, 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 du 19 e bref et tout le travail sur les bruitages sur là où, où un moment crèche John Merrick dans ce ce sort de grenier au-dessus du clocher, etc. Bref, le travail sur le son auquel a participé directement David Lynch d'ailleurs David Lynch avait directement travaillé avec les ingénieurs du son sur le son pas juste en tant que créateur euh, carrément en tant que, bah que après, il, du il son. était
0: particulièrement perfectionniste parce qu'à la base c'est même lui qui voulait faire lui-même le les maquillage pro- oui, il voulait <rire> faire les, les, comme
1: Sophie c'est <rire> ça
0: il, il voulait faire lui-même les prothèses du personnage et en fait il s'est rendu compte que il n'y arriverait pas et il a appelé au final quelqu'un pour le faire et du coup John Hurt se tapait 5 heures de make-up par jour pour pouvoir faire le film et, et même John et Hurt, deux
1: heures de démaquillage
0: et, et même en plus John Hurt a déclaré à sa compagne de l'époque en faisant le film putain ils ont presque réussi à me dégoûter d'être acteur vraiment, vraiment tellement c'était compliqué de jouer avec cette couche de, ma- cette couche de make-up et hein. John
1: Hurt était un énorme fumeur en tout cas à l'époque et, euh, et du coup il était deg parce qu'avec sa prothèse qu'on mettait donc 5 heures à poser 2 heures à enlever ben, il ne pouvait pas fumer avec la prothèse donc en fait il était
4: sinon il en... prenait
0: feu
1: mais oui mais quel enfer
2: <rire> <rire> de toute façon en général je ne peux pas fumer avec la prothèse hein. <rire> <rire> Mais, mais, mais même plus loin, parce que tu parlais de, je vais juste faire une petite, moi aussi, j'ai mes, j'ai mais ce qui, est, ce qui est un peu génial, c'est que pour, du coup, pour faire ce fameux make-up, et, et pour ceux qui le trouveraient, euh, entre guillemets, carton pâte aujourd'hui, euh, regarder les photos du vrai jeu de Merrick, en fait. C'est quand même assez impressionnant. Euh, c'est, c'est même très ressemblant au c'est, film. C'est, 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 c'est que, même très réaliste c'est un dénommé Christopher Tucker qui a, en fait, il c'est un dénommé Christopher Tucker qui a fait ça. Quoi? Que... Chris Tucker? Hyper impressionnant. Chris Tucker auquel vous connaissez forcément, parce que vous lui devez, les fameux euh, créations d'extraterrestres de la cantina de Star Wars. Oh,
0: c'est trop lui. bien!
2: Et ce qui me fascine dans le film, là, c'est absolument trivial ce que je vais dire, c'est d'avoir fait de John Hurt, entre guillemets, le monstre, même si euh, le, le film dit que ça n'est pas lui le monstre. Lui qui, l'année auparavant d'Elephant Man, dans Alien, portait en lui le monstre. Et, et juste de dire je prends John Hurt pour faire ça me fascine. Et j'aimerais der- enfin faire un dernier, euh, tant qu'on est sur des parallèles, je fais un dernier parallèle qui, moi, m'a beaucoup bouleversé au revisionnage du film, c'est que ce, ce film-là arrive quasiment 20 ans après un autre film qui parle de différence, d'altérité, de pénibilité de communication, etc., de, du fait d'être coupé du monde... Et qui est aussi avec Anne Bancroft, qui joue dans les deux films. Miracle en Alabama, c'est un film qui parle de cette petite fille qui est aveugle, muette et sourde et qui a une impossibilité fondamentale de communiquer au monde, qui est traitée au début du film littéralement comme un animal, comme une sauvage jeune, avant qu'en fait on se rende compte fondamentalement de son humanité, et que c'est avant tout un problème de communication et d'acceptation d'une forme de marginalité. Et le fait que ces deux films se fassent écho à 20 ans d'écart avec encore une fois, la même actrice dans les deux films Anne Bancroft, ça me ça me touche beaucoup. Et voyez voyez Miracle en Alabama,
0: ça va vous démolir la gueule. Pour le coup pour un petit peu apporter une conclusion mine de rien à Elephant Man qu'on, qu'on vous encourage à revisionner ou à découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Euh j'ai pas pu m'empêcher de me faire une remarque en regardant le film euh, peut-être qui que que vous ne avec laquelle vous ne vous ne, vous ne, vous ne serez pas en accord. Euh, en fait plus je regardais Elephant Man, plus j'arrivais à, à une conclusion qui était terrible qui était est-ce que c'est encore possible de faire ce genre de long-métrage en 2020, est-ce que c'est encore possible euh, et, par exemple d'avoir des nouveaux auteurs, des nouveaux auteurs qui arriveraient avec des propositions qui sont à la fois ancrées, parce que c'est pas un cinéma des années 80 qui est convoqué dans les Fontmans, c'est un cinéma des années 50, qui est convoqué dans son imagerie, dans sa texture, dans, 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 dans Attends, ses designs, etc. on a vu la
3: semaine dernière, oui, euh, on Oui, mais, même des temps, films absolus, oui hein. mais
0: là on parle d'un film en noir et blanc avec parfois des moments surréalistes qui utilisent une imagerie issue des années 50. Est-ce qu'encore aujourd'hui on arriverait à produire des films qui iraient en plus dans des, dans des trucs comme aux Oscars, derrière au BAFTA et tout. Est-ce qu'on arrivera encore à produire ce genre de film en 2020
2: Non, parce que, en fait, c'est un débat que tu peux vraiment... Euh, c'est un débat que tu peux te, te poser devant n'importe quel film. Tu prends n'importe quel film entre guillemets du passé qu'on a, qu'on a chroniqué dans cette émission et tu te demandes à chaque fois est-ce qu'on peut refaire encore tel film Et non. Elephant et Man c'est sorti en 80. Si un film de son temps est... Et particulièrement le. Il y, y a un prof qui me disait, il n'y a rien de plus vrai que ce truc qui. Il n'y a rien de plus daté et datable que le cinéma. Donc la réponse est non. Et après, on peut encore faire des films qui tabassent la gueule ou des films qui dénoncent ou des films plein d'humanité, etc. Mais les Man, non. C'est sorti à un moment. C'est le deuxième film d'un grand réalisateur qui, depuis, s'est confirmé. Donc non. Alors, alors moi, je te dirais oui, mais c'est être d'accord avec
4: toi. C'est oui, parce qu'en fait, à chaque époque, ces transgressions, ces surprises et ces ruptures de ton. Et notamment, moi, un truc que je trouve, sachant que. Moi, Elephant Man est un film qui ne me parle pas. C'est un film brillant, c'est un film admirable, c'est un film qui m'aime peu, mais justement, je suis fasciné de voir comme ce film, qui ne me touche pas, me sidère par sa pureté, son intelligence, sa précision. Et bien justement... À chaque époque, il y aura des films qui vont réactiver du classique, réactiver de l'intelligence, faire des ruptures de ton. Ce ne seront pas les mêmes, ce ne seront pas pour les mêmes raisons, mais chaque époque les aura.
1: Alors, oui et non. Euh, le, le...
4: Trop
0: bien, on a eu à gauche, à droite, au milieu, quoi.
1: Non, en vrai, euh, je, je vais aller contre les deux garçons, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, on a eu pas mal de films qui se tournent vers le passé. Euh, je vais citer deux exemples, tu parlais du noir et blanc, de tout ça, de films qui sont vraiment inscrits dans une autre époque, sachant que Elephant Man, ça se passe vraiment longtemps, longtemps avant, jadis. Euh, et que euh, bah, on a eu le cas de The Artist qui se passe ni dans la même époque, ni oui, dans... mais
0: regardons les textures de The Artist, à quel point, je, point elles sont d'une dégueulasse je infinie comparée à, à celles de, de The c'est... Elephant Man. Hein, je, je, n'ai... va, ouais. je, je
1: n'aime pas The Artist. Oh bah, euh, quand même <rire> Je n'aime pas ces artistes, c'est pas le souci, c'est juste que c'est un film qui s'inspire, qui est euh, qui est vraiment inspiré d'un cinéma des années 30, voire 40, sachant que euh, vraiment ma spécialité, et je n'en ai jamais parlé encore, et ce sera un, un sujet un jour que je suis fan des films de Fred Astaire et de Ninja Rogers C'est de la comédie musicale de l'âge d'or... Et bon, en tout cas, ça s'en est inspiré sans jamais le toucher, mais en tout cas, voilà. Ou même, je vais prendre un autre film que j'aime pas, parce que j'adore ça. Je vais prendre Green Book, qui euh, lui aussi s'inspire de cette espèce de racisme d'une autre époque, pour parler du racisme d'aujourd'hui. Donc, je pense que le cinéma d'aujourd'hui se tend vers un cinéma aussi du passé, pour aller briller dans des cérémonies, pour essayer de faire un pseudo message social qu'on a tous, j'espère, déjà compris. Et, euh, et donc, oui, non, euh, je, je pense pas qu'un film aussi unique qu'Elephant Man puisse être refaisable aujourd'hui, puisque, évidemment, Évidemment, j'espère qu'aucun film n'est absolument duplicable dans, enfin maintenant, là tout de suite. Et je suis contente qu'il soit là où il est et qu'on puisse le revoir maintenant. Mais est-ce que le cinéma d'aujourd'hui essaye de singer le cinéma du passé, j'utilise ce mot genre parce que je trouve qu'il le fait mal. Euh, les Est-ce deux... qu'il essaie d'éléphanter le cinéma du passé Ouh Nul. Nul. Non, mais pour euh, en tout cas les deux exemples que j'ai pris, oui, euh, je pense à ces que, que que j'aime pas trop, mais voilà, il, il s'inspire d'un cinéma vraiment vraiment ancien pour. Peut-être essayer d'ouvrir une porte d'entrée. Ou Green Book, pareil, qui se situe à une autre époque pour essayer de parler du virus. Est-ce qu'on peut arrêter de parler
0: de Green Book quand on parle d'Elefant Man Je vous en supplie.
1: Non, mais j'ai pris, j'ai, j'ai dit que j'aimais pas le film. Hein, t'inquiète est-ce pas. Oui, bah oui. Mais la, la question, c'était est-ce que le film est refaisable aujourd'hui euh, J'imagine que non. Parce qu'on euh, ne on pourra jamais refaire Elephant Man parce que c'est une petite pépite et une petite étincelle dans un cinéma et même dans une filmographie parce que je pense que sincèrement c'est le plus accessible de Lynch de toute sa filmographie, c'est celui qui parle au plus grand nombre. Non, non, si, si, cherche pas. C'est vraiment... C'est Laure et Lula.
4: Oh, avec un empire.
1: Non, non.
4: C'était pour la blague.
1: Non, mais aucun. Même Célorélu <rire> là, c'est pas, c'est pas aussi accessible qu'elle Huntman. Genre, je, c'est mon un de mes préférés, mais c'est, c'est pas, euh, voilà. Mais euh, bref. Je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, euh, non, je oui et non. Donc oui, on a un cinéma actuel qui se passe, qui se tourne vers le passé pour essayer de faire passer des messages présents, et en même temps, bah j'espère que personne n'essaiera de refaire le pour qu'il reste où il est, au chaud et bien précieux.
0: Tu as bien raison, le cinéma se conjugue au présent mais aussi <rire> au passé. Non. <Ouais. rire> non et puis du
2: coup, on... je, je pour rebondir sur ce que dit Sophie. Après, je boucle sur un truc que je disais au début. C'est c'est pas tant après des films qui parlent de d'événements passés pour dénoncer des trucs actuels qu'après le geste que que et les Fantman dans le cinéma américain ou le cinéma anglophone des années 80 avec d'un côté bah c'est ce que je disais tout à l'heure cette structure un peu classique et de l'autre côté quelques on va dire gestes qui trahissent L'appartenance au cinéma underground de, 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 que, que David Lynch euh, euh, était. Petite parenthèse, d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé de, de Mel Brooks. Mel Brooks a été le premier à défendre les choix de, de David Lynch sur le film. C'est-à-dire que, C'est dis- même
1: lui qui l'a mis à sa place, là où il est. Hein. C'est lui qui a voulu qu'il soit réalisateur du film.
2: Donc, Mel Brooks a vivement défendu l'approche du film. Et enfin... Pour vraiment boucler ce que je disais au début, il s'avère que depuis, il euh, y a pas mal de films sur des sujets, je dirais pas des films identiques, mais des films sur des sujets connexes qui sont arrivés, soit sur du coup sur des handicaps, soit sur bah, des films biographiques, parce que du coup on est dans le biopic. Et, et sur donc, les éléphants aussi, beaucoup. Et sur les éléphants, euh, ça trompe Genre énormément. Genre Dembo
0: de Tim Burton
2: et, et ce qui fait que du coup, c'est un genre, entre guillemets, plus formaté, euh, qui, euh, voilà, s'inscrit pas de la même manière. Et après, dans les années qui suivirent, dans les années qui suivirent, Elephant Man, il y a eu euh, Amadeus qui a changé la conception du biopic, etc. Donc, évidemment, tu vois, c'est comme si tu me demandais, est-ce qu'aujourd'hui on ferait un film comme Amadeus Oui, non, je ne sais pas. C'est, c'est des films qui changent un peu le rapport euh, à leur genre. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à ta question.
0: Et bien c'est parfait comme conclusion C'est un peu compliqué mais regardez Elephant Man Regardez Elephant Man il vient de ressortir En blu-ray dans une édition simple sinon je pense que l'édition 4K est encore trouvable et le redécouvrir Avec ce ce, ce remaster là C'est important, c'est important parce que l'image Et la texture du long métrage Est absolument dingue, voyez Elephant Man En tout cas on vous y encourage Ardemment. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette 38 e émission de Pardon le cinéma, 38 e émission. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Clara, d'avoir été avec nous. Bah Écoute, pour la deuxième
3: moitié, mais est-ce que c'était pas la meilleure moitié Si, okay. meilleure oh, on peut moitié. dire
0: ça, on peut dire ça. Merci Ouh. beaucoup,
4: Simon. Hasta la puñeta, hasta cumbre de si te non,
0: non, c'est trop long. Merci beaucoup, Sophie.
2: J'espère
1: retourner au silencio de Lynch un jour, parce que si, il a créé un club et mon Dieu, c'était le monde d'avant.
2: Merci beaucoup, Coucou Marc. Attends Simon, t'en racontes euh,
4: c'est quand t'es 38 ans euh, Je sais pas trop mais je sais que mon petit frère euh, il servait au Silencio et si vous voulez
0: on doit pouvoir prendre de la drogue là-bas pour pas trop Ah ch... oh, pardon désolé. Wow <rire> c'est super, je vous rappelle que les propos des chroniqueurs n'engagent que Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle qu'il existe une boutique de t-shirts qui est disponible en description de ce podcast sur le compte Twitter ou directement rendez-vous sur ce compte Twitter, allez le suivre. On est bientôt euh, plus de 5500, 5000, je sais pas combien on est en tout cas, on est beaucoup sur ce compte Twitter, n'hésitez pas à le suivre pour avoir plein d'informations sur l'émission. Nous, de notre côté, on vous fait des grosses bises et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, pour la 39ème. Salut, salut les copains Arrêtez, j'en suis fini Rembourser nos invitations Remboursez nos invitations Qu'allons-nous faire Par Osiris iris Mais ils débrouillent Une
4: relève
1: toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même
4: Le
0: cinéma fait de toi un bon camarade! Et que ça bah Attends, c'est fini, va falloir
3: rentrer.
1: Bah, je vais aller me faire
4: une toile. Ok, amusez-vous bien, tous les deux. Bon, ça j'y compte.
3: Bonne soirée Merci and have a great evening.